0: 大家好，欢迎大家收听《松鼠大侦探》，这里是安全出口 FM 旗下的作案类播客节目，我是松鼠。
1: 哎，大家好，我是老段。
0: 这也是十大悍匪系列第九期了啊！第九期我们要讲的其实是一个顶级人物，叫白宝山
1: 。而且这一位，我们之前讲的那某某文也是在咱们北京这边，<对>而且今天这一位也是在北京。所谓的
0: 顶级啊，这个打一个引号，为什么称他为顶级呢？因为他应该是中国十大
1: 悍匪公认的之首。这个第一名我又要问你了，只是杀人多还是抢钱多？嗯,嗯，这个我们的熟悉我们的听众应该都知道我要问这个问题。对对，他这个吧，其实你要单凭杀人数量，他不
0: 是最多的；你要说抢钱的数量，他远没有张军多，你更没有这个张子强来的猛
1: 。啊，是你要说数量，肯定是张子强，嗯、对，
0: 到头了那个。
1: 对我，因为我发我这儿插一句啊，因为我发现我们听众好像这两期是对比着张军和张子强，还真是对吧？一个是杀了很多人，一个是没怎么杀人，一个就是对，然后都有封信相关的，对、啊
0: ，嗯、好像大家对于这两封信，一个是对于这个陈乐，另外一个是对这个。张子强的妻子的这两封信有很大的感慨，嗯嗯、大家普遍认为陈乐的这个信凸显了张军的恶心，而张子强呢也算一个多情、重情的人吧，嗯、比较感慨
1: 。呃，然后最后，我觉得希望大家在我们的每一期节目下方都发表你的这个最真实的感受。对，我觉得咱们可以这样多互动交流。嗯。
0: 那我来聊聊白宝山吧。其实白宝山他是犯下了中国刑侦第一大要案，嗯、被誉为中国第一悍匪。为什么这么说呢？是因为他从九六年三月开始到九七年，其实也就一年多的时间里头，袭警、袭军、抢劫、杀人
1: ，就是他下手的这个人群可能跟往期的不一样
0: 。他曾经在北京、河北、新疆等多地作案。累计抢枪三支，杀害了十五人，抢劫人民币一百四十多万元，犯罪手法极其残忍。而为了追捕白宝山，长达一年半的时间里，全国超过一半省份的军警力量都参与了抓捕行动、搜捕行动，出动警力超过数万人次。而案件造成了恶劣影响，轰动了警方、军方以及北京方面，甚至是恶名远扬到了海外。曾经被国际刑警组织啊列为九七年世界三大要案第三。我们就开始吧，就直接聊一聊白宝山的童年。一九五七年，白宝山出生在北京石景山普通工人家里头，石景山工人。说白就是首钢嘛，就是首钢工人家庭里头，这父母啊都是首钢的工人，然后呢，一家六口，他呀是有俩姐姐，他排老三，下面呢还一弟弟。然后在白宝山三岁那年呢，他爸是病逝，直接靠母亲一个人啊，辛辛苦苦拉扯这四个孩子，生活环境算非常艰苦。在那个年代又吃不饱，又穿不暖，然后还拉扯四个孩子，基本上不太能活得下去。一般好多家庭都会选择什么呀？就是把孩子送给一些富裕的、没有孩子的亲戚朋友去养
1: ，这也是无奈之举了。
0: 也实在养不起了，妈妈呢就把白宝山送到了河北老家徐水县的农村里。因此，其实白宝山的整个童年啊都是在河北徐水这个农村家庭里过的。直到七一年，七一、嗯、年白宝山这年啊十三岁，妈妈呢就给白宝山找了个后爹，这后爹也是首钢的工人。嫁过去之后啊，其实家里条件算是稍微好点了，因为。多一个人，多一个生活来源嘛，就又把包宝山接过来了，而且呢，还给他生了一个弟弟，这也就是他妈跟他后爹生的，算是小五了
1: 。其实他就是夹在中间的，对，有点不不落好，对吧？哎、确实是
0: ，嗯、尤其他下面还有一个弟弟，有俩弟弟，所以他这中间这个吧，就真的是属于这个不疼不爱这块儿了
1: 。对他得让着这俩弟弟，俩姐姐呢，可能说就那啥的，俩姐姐到成年，可能该去拼去拼，该嫁人嫁人，也得
0: 拉扯家里。那十三岁之前，白宝山不是在农村里吗？也就算勉强活着，根本就没有钱给他上学，也没接触过任何素质教育，属于散养。回到北京之后，十三岁其实应该六年级毕业了吧，差不多六年级初一那会儿了。
1: 应该是有些早一点，六岁，对，就上小学了。对，对有的可能是七岁半。
0: 对，所以十三岁的话，就应该小学快毕业了。那这个时候白宝山才从一年级开始上起，就可想而知，其实这对于他的童年来说是非常困难的。就说句不好听的，自己在学校里就像个大傻子一样，自己打同学那么多，但是呢，认知跟同学也完全不一样，也不合群就不爱说话。而且呢，之前也没受到过良好的学前教育嘛，上课也听不懂，因此啊，这些原因，就让白宝山从小就不太喜欢学习，甚至是叫逃避学习，延误上学呢，所以刚上到小学三年级就早早的辍学了。那辍学以后没过多久，十六岁的白宝山就来到了一家街道办的酱菜厂，做了两年临时工。但到十八岁，又转到了石景山区第一电炭厂，做了一名装卸工。其实都是厂厂子里打工做工人嘛
1: 。嗯，就是特别没有技术含量的一些工种，就是体力活儿，差不多。说
0: 白了，就是、嗯、在厂里白宝山其实也交不到什么好朋友。工友对他的印象就是说：“哎，一米八一小伙子，不爱说话。”除此之外呢，也没有任何印象。就这么浑浑噩的过着啊，直到有一天，厂里头搞民兵训练。听到这个是不是很耳熟？是吧？民兵训练这块的，这个白宝山第一次参加了实弹射击的测试。之前啊，他没有过任何的练习，甚至没怎么拿过枪，居然就直接打了一个优秀的成绩。从此以后呢，他就爱上射击。他其实特别喜欢一个人瞄准的感觉啊，射击的那种感觉。然后他就跟亲戚呢也借了一把气儿枪，每天下班唯一爱好就是背着枪去村子里打鸟。打了一年多呢，枪法也练得非常准，就根本不用说咱们传统的三点瞄准法，就是什么这两个枪上的点跟那个目标一个点，三点瞄准法，他不用，他基本上抬手一枪就是打中了，而且是飞着的鸟，他随便抬手就可以打
1: 中一枪一个。看来他是真是爱这个，
0: 而且从这儿我们就能看出白宝山人性里的恶，怎么说呢？就是他非常热爱。热衷于猎杀活物，就跑着的兔子、飞着的鸟，甚至他半夜不睡觉，就是为了打夜里出来的老鼠，就喜欢这个一枪毙命的那种感觉，你知道吧
1: ？那他夜里面还能精准的看到老鼠，
0: 就那儿一直，而且他为了，比如说为了打一个目标，等这老鼠从洞里出来，他可能等俩小时他都愿意。
1: 他是有点残暴的那个特性。其实
0: 我们说他具备了一个狙击手的一个潜质，就是那种按兵不动，在那儿去瞄准，一直一动不动的那种感觉
1: 。其实听到这儿，我感觉啊，嗯，你要说人性的恶，我倒觉得没有。太直接的，因为毕竟那年代嘛，就是有猎枪啊，就是打个鸟啊，而且那时候那老鼠不也是四害之一嘛，对,对吧？所以我觉得也能理解。只不过这孩子呢，又又孤僻，孤僻，对吧？嗯，然后又拿这个枪，其实如果你真从他旁边过，你也有点害怕
0: ，毛的很。那到了二十三岁啊，经过厂子里介绍，白宝山认识了自己的妻子，也是一厂里的女工，姓白。也姓白啊，一年之后呢，他们生了一对龙凤胎。嗯，这挺好。对，其实挺好的生活啊。虽然白宝山对外人呢是属于那种特别冷漠、特别冷淡吧，但是他对自己家里人是非常在意的。可以说他的世界啊，只有自己家里老娘、媳妇、孩子、姐姐、弟弟这几口人，他愿意付出他全世界所有的好，只对这几口人，别人他。是死是活跟他没关系
1: ，没毛病。
0: 但是呢，你看啊，又要亲力的照顾自己的孩子，俩孩子还是还要照顾自己的老娘。然后呢，有的时候弟弟这俩弟弟需要去帮助，他也得打点打点啊。嗯。更何况未来还得考虑孩子上学的情况，哎，户口在哪儿啊？是吧？学在哪儿上啊？什么的，交学费什么的，这就需要很多的资金来支持。但是我们也说过，他之前做啥的？他就是一个最基础的一个工厂工人了，还不是什么大厂，所以实在没有办法呢。白宝山就开始偷点东西补贴家用
1: 。对，他在厂里边那些啊，都算不上什么手艺，他就是一个体力活他不干，换个人马上就能干，都不需要什么培，对，都不需要什么培训，估计、嗯。对
0: 那刚开始、啊，白宝山只是小偷小摸，就是偷个吃的啊，什么偷别人点衣服什么五的。慢慢，一点点偷着偷着呢，胆子就变大了，就发展到去别人家院子里偷自行车，最后啊，开始在厂子里偷铁，拿出银买
1: 。就是你说到这儿，其实让我想起那个白银案啊，嗯、他那个凶手啊，高成勇，好像也是、嗯、结婚之后生孩子之后，发现自己也没啥本事，然后就开始因为生活的压力出去。只不过高征勇在这个环节比他还要恶劣，对，还要恶劣。他是直接就报复社会了，对这个祸害妇女了。他有点上来
0: 就离谱了，这个
1: 。对对对，这位可能还是小偷小摸。
0: 白小山其实还挺曲折的啊，
1: 对他可能最多还是为了这个家用，他就是为了补贴家用。对，虽然是犯罪行为，但是确实也无奈，嗯，情有可原吧，只能说可以理解，可以理解啊，不能接受，嗯。
0: 那老话说的好，老常在河边走，哪有不湿鞋的，对吧？偷多了总会被发现的。嗯、于是 ，1983 年，白宝山因为偷盗被警方抓获，判了四年。然后蹲着蹲着呢，其实四年他要好好表现就出来了，没几年。但是刚蹲了一年多到85年，到八五年还在监狱里乖乖服刑的白宝山遇到了严打那块儿的，有人为了戴罪立功，就把他之前去人家地里头偷棒子，然后呢被人发现了，然后他就把发现那人给给打了一顿，给打晕了，就这个事儿把他给揭发了，就又让白宝山判了十
1: 一年。这个有点儿挺重的了啊！
0: 哎，我觉得也是，但但是那会儿严打就是这样。你别说这个了，就是偷点东西，或者说抢劫什么的，哎、<呀>都有可能就直接就就枪毙的过都有。但是是这样的，就是你偷东西跟那个那属于抢劫了，因为你持械抢劫
1: 哦，有带持、啊。对，
0: 你有伤人这块，你肯定会比那个偷偷偷东西要厉害
1: 。判了十一年。对
0: ，就赶上这严打嘛，嗯、就是就让白宝山两罪并罚，共计十四年。你看，八三年，你十四年，九七年
1: ，这出来就是中年了。
0: 是、啊，那得三十来岁了。他五七年生人吧？你想想，五七年，九七年四十了
1: 。对啊，这不都中年人了吗？嗯、啊
0: ，对呀、啊，那真是一下判这么十几年。谁人生有几个最黄金的十四年
1: ？对、啊，而且是最年轻、最可以有大胆大展宏图的这几年啊！<对>嗯,嗯，而且老话说得好，还有一老话叫做“福无双至，祸不单行”。那
0: 白宝山进去之后呢？媳妇儿跟他离了，带着俩孩子改嫁给别人了
1: 。这也没办法
0: 。那我们之前也说了，说白宝山这辈子最在乎的可能就是自己的家人。首先一首屈一指的就肯定是俩孩子，然后媳妇儿嘛。那这一连串的噩耗像是压死骆驼骆驼的最后一根稻草啊！但其实还不是最后一根。当一个人失去他最在乎的东西的时，他其实就有点想报复社会了，因为没有什么可以失去的了，对吧？这个时候就是他最危险的时候。所以他当时其实，在监狱里头，他就有点这个苗头出来了。他就有这么一个想法，说我要报复社会。他觉得说，我就偷个玉米，偷个衣服。而且在厂里偷点东西，谁在厂里不偷东西、啊？你判我十四年，害得我妻离子散，法律这样制裁我，我服刑出来就去杀人，去报复社会，杀死那些受法律保护的人。如果法律判我二十年，我出来就杀成年人；如果法律判我无期减刑后我出来，年纪大了没能力杀成年人了，我就去幼儿园杀小孩能杀多少杀多少，直到杀不动为止。
1: 哎呦，这是他自己说的吗？
0: 对，这是他98年在庭审上的原话
1: 。我操，他这个，嗯，够狠的。就是怎么说呢？呃，我们受到呃学校的教育，有一部分除了学习以外，我们还要学习到这个情绪的控制。我觉得这一块他在小时候是有缺失的
0: 。这一定有，他就没怎么上过学
1: ，所以就是他已经没法控制自己的。这个未来的这些想法了，挺这个这个瞬间急转直下，挺恐怖的。这是咱们做完这么多案件，我觉得这个急转直下急的最最猛的、最突然的一个。对对，因为他犯的他犯的事儿不大，只不过可能那个赶上那个时间段，确实对判的会比较多。对，嗯。嗯所以，一个人的自由对于他来讲其实挺重要的
0: 。对，而且这个白宝山在九十年代之后啊，还迎来两个契机。哦，一个契机就是他被调到了新疆监狱服刑，这个很关键。如果他没去过新疆，他可能后面不太会有那些恶行
1: 。哦，那为什么这么说呢
0: ？那我们说说新疆这个地方。首先，它地理位置非常特殊，在这个地方不同于内地啊，这个幅员辽阔，地广人稀，而且有一定的。因为历史原因吧，所以导致当时新疆的监狱构造跟咱们这边监狱不太一样。它那边属于散养，因为这个监狱周边就是几公里甚至几十公里都荒无人烟，你知道吧？就你跑出去没水没吃的，你死路一条。所以很少有犯人就是傻了吧唧跑路的，跑呢也很少有成功的，你知道吧？就不是饿死在半路了，就是被抓回去了
1: 。这个我特有发言权。虽然我没去过啊，但是我之前有新疆的朋友去，就是他之前经常能看到那些路牌，比如说前方五百公里没有加油站，对对对，<笑>就是这种，你就考虑你到底要不要开了，连车都
0: 跑不、啊、跑不出去，别说人了，对吧
1: ？对对，你想想，嗯嗯
0: ，而且因为当时新疆啊都是游牧地区，就猎户民兵。包括一些部队、建设兵团什么的，嗯、甚至普通的牧民呢，都在各种地方就散住，扎个帐篷就是家了。再加上当时对于枪支弹药管理也没有那么严格，每家每户都会有枪，都是猎户嘛，有枪有子弹。哎
1: 、哦、呦，你这烘托到这儿，我大概能明白你这为什么说这块是对于他来讲打引号的契机了。嗯,嗯那你说这这契机我明白了。那还有另外一个契机是啥？
0: 就是在九二年的时候，白宝山收到了一封信，是他女儿写给他的。小女儿，他看完信之后啊，当着狱友的面儿就痛哭流涕了。你知道白宝山这个人很少流露自己的真情实感，尤其在外人面前，在狱友面前，他根本不可能，他都是不说话的。那他突然哭成这样，是因为信里头女儿说说后爹啊，对妈妈不好，经常又打又骂，对自己跟弟弟呢更差了。别的孩子上学都有零花钱，自己跟弟弟啊，不但没有零花钱，还总受别的小朋友欺负，生活的非常困难。自己跟弟弟呢也很自卑
1: 。嗯，想想也是，如果他们真的过得好的话，说白了，说句不好听的，虽然是自己的亲爹，他过得真的很好，嗯、他也不至于说大老远的给他爹寄到这么老远，还要写信
0: ，对吧？对那白宝山从小这经历咱也说过了，父亲早亡，爹死娘嫁人嘛，也不管他了，而且十来年了也没爹妈要，就散养农村了。现在自己的孩子因为自己这些情况，也遭受了跟他甚至说比他更痛苦的人生，这就让白宝山特别难受，他就发誓说：“我出去以后一定要弄到三百万，给我的两个孩子都买房，每个人买辆奔驰，让他们过上好日子，不能比别人差。”
1: 哎呀，就是也是打引号的，嗯，可怜天下父母心吧，嗯，嗯对，这也很难评，我觉得以后就用这很难评来一难评来一难评对来代表我们不太知道该怎么表达的时候吧
0: ，嗯，嗯太好了啊，奔驰车也是打引号的，嗯、那时候也没奔驰，就是说。买一辆好车，嗯。而之前啊，白宝山因为自认为不公平的审判嘛，就开始想报复社会。我刚刚也说那段话嘛。那这一收到信之后，就已经到了我现在已经是报复社会、杀人、抢钱是唯一一个精神支柱了。他不知道为什么而活了，他就觉得说我要抢点钱给自己孩子，让他们过上好日子，就是他唯一一个念想。
1: 成为他活下去的信条了。
0: 那为了这个复仇的计划，白宝山在监狱里像是变了一个人一样。怎么说呢？就是他每天开始勤奋学习了，爱劳动，爱看书，爱学习。之前他不是只有小学三年级文化水平吗？而且还都是老翘课。照理说他是字儿都认不全的，对吧？而现在呢，他能流畅的看书了。而他每天看的都是什么书啊，都是什么心理学、社会学、专业书、犯罪学这类的。其实他学识字的目的就是想看着，哎,<呦>哎，怎么杀人能不被抓住？就分析警方的这个刑侦手段、刑侦思路，增加自己的反侦查能力
1: 。哎呀，就是如果有这种不好的念头。这些看起来能给这些监狱的这些服刑人员一些净化心灵的东西，在他看来就成为一种工具，他的工具了
0: 工具。嗯，而且他研究完了还喜欢跟狱友一起分享。比如说有一次，他看电视上正演警匪片呢，他就跟狱友说：“说这人不行，太笨了，遇到警察就不能跑。哎，你一跑，人家就抓着你了。你上去打，然后警察就懵了，说这个犯人还敢跟我打？警察一懵呢，你就能跑了。”一上来就跑就心虚，肯定被抓，没戏没戏。而且他们被抓的毛病啊，都出在钱跟东西赃物上了。你不带那些东西，警察抓到了，他看不见赃物，他拿你没办法呀，没证据，对不对？那这个时候哈、啊，我觉得白宝山，至少他自己，我觉得自认为是有一定的反刑侦能力了，就想着说怎么跑，怎么能越狱最好。那这时候能力是有了，还缺一把顺手的武器。这要是，在监狱里能搞着枪跟子弹，那白宝山就能杀出一条血路
1: 。他要能跑出去就不错了，咱先不说这地儿的位置的恶劣啊，嗯、这还想搞到枪，这不是天方夜谭吗？对对吧？
0: 那其实白宝山啊，他是这么想，他想啊，先把自己伪装起来，还要跟狱警搞好关系，就利用这点空闲时间吧。比如打个野味儿啥的，因为他们也是散养嘛，然后送给猎户，然后呢跟猎户换点东西，再送给狱警，就各种搞换，你换点烟啊之类的。因此，在九三年年初，也就是白宝山来新疆的第三年，他还被减刑了一年。减刑了一年之后啊，白宝山还因为表现良好，成为了零星
1: 犯。零星犯是哪两个字儿？零就是数字零，星就是星星星，就是零星。零星有点东西用零星。零星嗯，零星犯是啥意思？零星犯
0: 其实是新疆特有的一个机制。新疆监狱啊，就把犯人分为了收监犯跟零星犯两种类型。收监犯顾名思义，就是咱们正常所说的，呃，收押到监狱里面，到这个屋子里铁栅栏里面出不来的这种。嗯哦、而零星犯呢，因为新疆特有的这种情况嘛，零星犯你有很多自由空间，可以负责种菜、放牧等这种零散的劳动
1: 。哦。怪不得你刚刚说什么空闲打个鸟，对，送给这这太、哎、这感觉是是蹲监狱的吗？也没太明白，这
0: 还真是有点意思，因为它有点像三产。<咳>我甚至觉得，就是零星犯啊，相对于收监犯来说，有非常多的便利。他们有甚至不受监狱作息上的限制，晚上可以不收监不回来都行，外出自由，只要当天能回到驻点扎个点因为驻点有狱警把守、签到。有的时候在外面甚至可以。过夜啊，只要不被狱警发现，或者说你给狱警点烟什么的，那会儿也管得松，可能就不受罚，人家也睁一只眼闭一只眼、啊。那零星犯甚至还可以去县城、嗯、啊，他们最夸张的是可以坐汽车去石河子这块玩。哎
1: 呦，这可能就是那个地方的这个不同的呃这个所谓的管理方式了。
0: 我觉得有点像是监外执行的意思。
1: 社区什么社区那个表现，对,<种>对对
0: 对对，嗯、我看咱们看做义工什么那种的那个，他脚底下带一个电子、嗯、电子铐那种，有点像那种感觉的似的。对、嗯
1: 、对，对嗯
0: 、是，嗯，当然成为零星犯也是必须要有条件的啊。首先你得表现良好，其次就是你刑满释放的时间不能太长，一般都是你还有一两年、两三年你就放了，就没必要再跑嘛，对吧？不值得跑路这段时间，嗯、所以你看白宝山，他八三年被抓，前后被判了十四年，就相当于得九七年出来嘛。他中间减刑一年，就是九六年出来。那相当于，呃，九六年出狱的话，现在是九三年，他还有两年多他就出狱了，所以监狱就认为他犯不上逃狱，他又表现好。然后跟狱警又打好那么好的关系，所以他就能成为零星犯。嗯
1: 、但是他的目的还是说成为零星犯再跑啊。他、呃、他其实不
0: 只是跑了，他要积累资源，因为成为零星犯其实对他来说非常重要。这个尤其是因为他夜里不收监，他还可以跟当地的猎户去交一些东西嘛
1: ，对吧？哦、那
0: 我们之前说了，猎户手里是有枪的，他就可以比如说：“我给你打点猎，哎，你把一点子弹偷偷给我，他就有机会搞到枪了。”其次就是说，零星犯有机会跑路嘛？因为你你看他都可以坐车去石河子玩，那他真真跑了就是真跑了。但是呢，其实啊，想跑也没有那么容易。首先，你抓回来肯定是加重刑罚嘛。其次啊，零星犯之间有一个类似于连坐、连带责任这一些这一类的关系。就是零星犯是怎么样呢？就比如说你一个人成为零星犯不行，你得找搭子，一般都是三个人起。然后呢，你们每个人掏。比如说五千块钱、一万块钱，你们承包这一片牧区，然后我们在监狱再给你配一个狱警去看着你们，然后你们仨就在这儿放牧、放牧，然后得来的这个牛羊肉你们再卖钱，每年给你 KPI， 比如说你每年得卖够一千块钱，你只要卖够一千块钱，第二年你还可以成为零刑犯，你还可以继续干这摊活所以说，在很大一定程度上，他们不仅有自由的空间，他们还有经济的空间
1: 。呃，也就是说。卖的好的话，等出狱的时候还有一笔收入，嗯，还能攒点钱，嗯，甚至有有的
0: 就更多条件就是说，你要逃狱的话，你都有钱了，你你怎么都能跑，反正你有自由，你有你就能还有机会能交换到枪。但是其实后来白宝山没跑，为什么啊？我要说说他这两个连带责任的零星犯同伴他有俩同伴一个叫李宝玉。是六一年的，之前呢是北京毛毯厂的工人，因为盗窃罪啊被判刑了。另外一个叫付克军，六三年的，之前是灯泡厂的工人，也是北京人啊。八三年用暴力手段抢劫了出租车，被判刑了。虽然他们仨都是同行的零星犯，但其实这个李宝玉跟付克军有点瞧不上白宝山。首先，因为白宝山他有点孤僻嘛，不爱说话，蔫不出溜的。这人蔫儿呢就容易挨欺负。另外还有一点啊，就是白宝山、石景山的那俩都是城四区的，瞧不上他，就
1: 老欺负他。嗯，对，这跟我们非北京的一些听众说一下我记得我小时候国贸那块儿还是菜地呢，啊，所以石景山其实说白了非常远，非常远，更远了啊。嗯、所以这是那年代的啊，石在山
0: 我住我老家是大兴的，嗯、然后我我我宣武的，城四区的嘛，然后每次。就是我去老家都到出出趟城
1: ，所以你看，好，比如说望京这个地方，它<对>是望着北京，对,对，就是那会儿叫出北
0: 京了叫，叫对，没错，对，所以就是有这么一个历史的缘故吧，就是，但现在肯定是没有了。然后话说回来啊，就是那俩哥们就老欺负白宝山，找茬就打他，白宝山从来没有还过手。然后李宝玉就骂他说：“你叉叉是个男人吧？有你有本事你也打呀！”白宝山就说：“说我不打。”熬到现在不容易，我把你打得轻了又不管用，我要把你杀了，不是我加刑就是得枪毙，划不来，我还有几年就出来了
1: 。这个挺狠的啊，我如果有人这么跟我说，我就不敢跟他动手了
0: 。对，嗯、其实他这句话就透露着第一非常理性，第二我不是怕你，我觉得这话就是我完全有能力能弄死你，就是我觉得我划不来。然后李宝玉听了这话之后呢，就怒了，说你少来这套。是爷们儿，你也把你的脾气给我瞧瞧，别净给北京人丢脸。白宝山就说：“说行，你等着，鸡他<腾>，过两天我就犯脾气给你看。”然后事情呢就不了了之了。当时啊，李宝玉只是认为说他可能就是打个嘴炮，说说而已，发脾气就得蔫蔫怂这样，能发到哪儿去啊，是吧？但是白宝山第二天其实就开始着手准备了，他呀不声不吭，背着人在牛棚后面。挖了一个长宽各一米、深大概两米的土坑，然后呢，把二百块钱塞到牛棚的缝儿里去了，墙缝儿里。就找来吕宝玉说：“哎，我的钱，我的钱藏在牛棚那缝儿里，抠不出来了，你帮我一下。”李宝玉说：“那你找别人、啊，呀，你自己弄去。”八宝山说：“你帮我弄出来，我请客，花我的钱，我请你喝酒还不行吗？”李宝玉就认为八宝山是在讨好自己。就嘴里骂说：“你怎么那么操蛋呀？”然后就跟着白宝山走进牛棚，说：“钱在哪儿呢？”白宝山指了指这墙缝这墙缝啊，他故意啊，就塞得特别低，你得猫着腰够。李宝玉就伸着头，猫着腰，就碗里头够这钱。白宝山就一声不吭的就站在他后头，摸出事先准备好的这铁锤子，对着李宝玉的后脑就是一下，直接给李宝玉给砸蒙了，翻了翻白眼儿，一声不吭的就栽下去。白宝山抡起铁锤，对准李宝玉的头，连续打了四五下，直到把他的脑袋全都砸碎了为止，脑浆四溢，嗯、白花花头骨
1: 。这是他第一次杀人
0: ，他第一次杀人就直接这么干脆
1: ，而且他很有预谋。他那个挖了那么多，他不就是为了买他提前准备好
0: 第一是给他挖了个坑，第二是故意还把那个钱塞到缝儿小，嗯、就是塞的特别矮，这样的话你就看不见你后头站着人了
1: 。而且下手非常狠，
0: 对，嗯、一击致命，而且一击致命还不算，还要把脑袋打碎。这白宝山看着李宝玉已经死了，把他的尸体呢扛出牛棚，扔进他事先挖好的土坑里，土坑上呢放着一把铁锹，是三下五除二，用了半个小时的时间就把李宝玉给埋了。这地方沙土地，好挖好埋。埋好之后呢，上面就蹭一蹭，做好伪装，再撒了一些水，在牛棚里头把这个血跟这个脑浆掺进牛粪，这一下这个气味也挡住了，就收拾妥当了。收拾完之后呢，白宝山坐在牛棚外头晒太阳。这个时候，这同行的复刻军在外面放牛还没回来呢，非常干脆做的
1: 。所以这个事儿啊，可见管他们三个人这个监狱这个人员，好像貌似也没法。实时的监控他们，他们的自由度还真的挺高的，非常
0: 高。他就是你白天去放牛去，然后你就散养了，你可能过一段时间回来报个到就完了。而且我觉得这就有点怂人出豹子，就是蔫怂吧，但是你别惹，你惹他真是来一狠的。
1: 是，就是我觉得又是一次，嗯，这个惊心动魄的直转急下。对，就是他没杀过人，这是他第一次杀人，他又有预谋，然后他还不是对，还不是激情杀人，对,对吧？他还是规划好了
0: 。对，那这边李宝玉失踪了，但却没有人怀疑到白宝山，因为白宝山平时啊不爱掺和事儿，所有人呢都不认为是白宝山干的。而在九四年三月二十二号，也就是距离李宝玉失踪仅仅,仅半年，傅克军也悄然失踪了。这次失踪啊引起了狱警的重视，因为当时正值春天啊，天气还比较冷呢。在牛房放牛的呢，一共有四个人：白宝山、傅和军、秦百川，还有田守水。四个人全是北京的犯人。在三月二十号，也是前两天晚上，他们四个人刚吃过晚饭，在牛棚里呢看了会儿电视。九点，这个姓秦的跟姓田的就先回到牢房里去了。他们俩不是外出犯，就只能是这个收监。当夜，也就是说牛房里只能是住白宝山跟傅和军两个人。而在二十一号早晨，秦宝川来牛房干活的时候，却没有看到傅克军。他就问白宝山说：“傅克军去哪儿了？”白宝山说：“去军团里送了牛奶。”那天白天啊，白宝山老是犯困，哈欠连天的，白天就躺在房子里睡懒觉。当秦百川走进来的时候，发现傅克军的被子、褥子、枕头都不见了，就问白宝山说：“这枕头怎么都不见了？不是就送个牛奶吗？”白宝山说：“副科军走的时候都带走了，这就很纳闷了。送个牛奶，至于把被子枕头都带走吗？是吧？白天监狱的队长过来就商议，说明年承包继续承包这事儿。那因为副科军不在啊，就说等副科军回来再说吧，大家再商量。而直到到了晚上八点多，还是没有等到副科军的人影直到二十二号早上，这个姓田的跟姓秦的出来之后呢？”还是看不到复克军吧？两个人还开玩笑呢，说这人啊准是喝多了，在哪儿呢？就被女人扣住了，就谁的还没有报告呢？直到当天晚上，白宝山才跟狱方自己主动报告说，复克军是二十一号早晨外出，至今未归的。其实不是，他二十号晚上就失踪了。而到了晚上十一点，狱警这边呢，把他们这个白宝山。还有姓秦的姓田的这三个人给收监了，说傅克军可能是跑了，准备对你们进行检查
1: 。这就是当时咱们说这个所谓零星犯，他这个要有搭档伙伴，所谓打引号伙伴的这个意义了，<对>就他有一个相互管理的这么一个相互
0: 约束嘛。因为你一个人要干要跑要干坏事的话，三个人得连坐
1: 。对，或者一个人有问题，嗯、那三个人都就是最高的一个嫌疑人对。对
0: 而当天晚上，又安排了一个姓唐的犯人住进牛棚，而这姓唐的犯人在傅克军的床上是睡的。他睡着睡着呢，翻来覆去睡不着，总觉得有股味儿，什么味儿啊？他就伸手在这土墙里抠了一下，就觉得怎么那么黏糊糊、腥了吧唧的。大概闻了一下，突然一看，觉得墙上好多喷射状的污渍，有点像是血迹。再仔细看了看啊，发现这血迹一直喷到房顶上，吓坏了，一晚上不敢睡觉。第二天一早呢，就赶紧向狱警报告啊。那这边一报告一查一看，有点像血迹，而且同时呢，这个人还反映说，二十一号早上有人看到白宝山在院里烧东西，烧的是一个棉被或者军大衣那样的物品。那你这就就很诡异了。当天只有白宝山跟傅克军住在一起。有人看到你在烧东西，然后这附近的墙上都是这些喷射的血迹，是不是你干了什么？对吧？
1: 对啊，这很明显了。嗯
0: ，除此之外，更重要的是，狱警啊，在这个牛棚的顶棚上呢，搜出了白宝山之前不是跟这猎户交易买了枪吗？就搜出了这把枪，还有九十五发子弹。就说你还你还去搞枪，搞了这么多子弹，你要干嘛？哪个犯人拿枪啊？然后这边狱方就提审白宝山嘛。审讯工作持续了十多天，白宝山呢是打死不招，只交代说我藏了九十五发子弹，说是帮农民这边一起藏的，帮他拿着，说跟他交换东西用，就死不承认付克军的失踪跟他有任何关系。而根据劳改中队的狱警判断啊，估计付克军已经遇害了，而尸体呢很有可能就用他们当时养的马或牛，驮到附近的荒野埋掉了。于是他们就在监狱周边的可疑地段呢进行了搜索，甚至动用了警警犬，都没有发现傅克军的尸体。而他们又找到犯人，说：“这个你们谁能提供点线索呀？什么的，就审问嘛。监狱的犯人就反映说：“白宝山跟傅克军其实有矛盾的，主要是因为傅克军啊不让白宝山摸他的马。”而警方就一想说：“你说他为了这点小事就去杀人，不合情理啊。”但我们这边是事实上知道的、啊，傅可军啊就是白宝山杀害的，原因啊就是因为傅可军跟李宝玉都欺负他，他先是弄死了李宝玉嘛，然后之后等这一段风声过了之后，他就找机会说傅可军我也要带走，于是就在三月二十号这天夜里，他看见傅可军已经睡死过去了，就拿起铁榔头一下一下砸死了傅可军。然后起身去挖坑，结果挖坑回来一看，富克军坐起来了，眼睛直勾勾瞪着他。这一下啊，把白宝山吓得够呛。但是白宝山一下就回过神了，直接抄起那铁锤就砸了过去，把富克军的脑袋砸碎了。这就是为什么后来这犯人唐某发现墙上有喷射的血迹的原因。而这个血迹啊，白宝山强行解释说，是因为付克军和李宝玉之前打过架，打破了头，喷上去的血点子。而且白宝山为了逃脱自己的罪行，还提供了很多线索啊，证明这个付克军是逃跑的，不是被杀。他说，付克军经常在外面找女人，他还把牛棚生产的奶呢送给了外面的一些女的，还送对方挂历什么的。他经常为了女人夜不归宿。而且呢，还跟另外一个女人去赌博。之前的那个女的还到牛房找过他，两个人一起商量做生意什么的，就用各种的借口吧，就说就为了让警方信服，他是因为别人而逃跑的，为了躲避赌债
1: ，对，洗脱自己的嫌疑
0: 。是的，是的。但是这些说法虽然没有能够让警方信服，但这边也因为确实首先没找到过付克军的尸体，嗯，就没法确认死亡。而且白宝山态度呢又死硬，无论采取什么方法，他不是装傻充愣，就是来个拒不认账。那监狱这边在没有证据的情况下，没有办法给白宝山定罪，就生生的压了白宝山两年，直到把傅克军这失踪案压成了悬案。这两年之间啊，白宝山还被单独关押了一百二十五天，在写过保证书之后呢，回去继续放牛。在九六年三月七号，他提前一年刑满释放，这就出来了
1: 。这也是够梦幻的啊，这太离谱了！在监狱里边杀了俩人，俩人然后还被提前释放了
0: 。而他之前收集那些子弹跟枪啊，在劳改之中呢，是被没收了，被发现了吧？啊，白宝山就利用恶劣的天气，向附近的那牧民，因为天气一刮风下大雨啊，这羊就乱跑，那跑到他这个监狱周围呢，他就给抓起来，然后呢，把羊扣住要挟对方，要作为交换条件，他就从牧民的手里弄到了三包子弹。这一次，他把子弹埋到了水渠附近，等释放之后，他把子弹挖出来，全部绑在身上带回了北京
1: 。我那时候回北京也不搜身啊。
0: 对，那会儿还没有这么那严呢。你看，呃，九六年回到北京之后，白宝山先是见到了自己的家人，这边怎么哭、怎么难过、怎么团聚，咱们就不聊了。单说回北京之后的正常生活呀、啊，白宝山得生活嘛，那第一步就是得签档案，这是那年代第一步先干的事儿啊。嗯，不上户口你什么都干不了嘛，因为你的档案在那个新疆监狱里，那干不了就挣不了钱嘛。于是白宝山就到了派出所去办户口。结果片儿警看了看他的档案，连眼睛都没抬，就说：“户口啊，现在办不下来，起码要等半年的。”白宝山就惊了，说：“我有释放证，为什么还得再等半年？”片儿警听着就不舒服，就看了他一眼，说：“你要这么说啊，那就还得再等两年，等着去吧。”其实你知道这是什么意思吗
1: ？是不是有点区别对待这种所谓的释放人员，有过刑的？判过刑的这些人，
0: 一方面是这，另外一,一方面啊，这说白了就是你得给钱，你不给钱不给你办，你等着去吧，一年也是他，两年也是他，什么时候我心有心情了再给你弄
1: 。又是时代背景
0: ，那白宝山前后跑了六七次，就是办不下这户口，办不下来你就不能去厂子里干活嘛。于是白宝山就想着，那我不能去公司赚钱，我就自己单干，他就批发了一些剃须刀什么的，在西单、香山、八大处这种地儿。摆地摊儿卖钱、嗯
1: ，都在西边
0: 。成本呢就一百多块钱，但是每次啊老被城管抓，他就每次老是去上门把货要回来。呃，这块儿我要说一下，就是有一个以白宝山为原型电视剧叫《陌路》，这《陌路》这个电视剧有点意思，他是讲白宝山这个人的。这个导演叫陈国军，他在开拍之前啊。做过详细的调查，就发现白宝山其实他在这块做小生意受到的打击非常大。他卖东西被抓的时候，还曾经被城管当众打过耳光，挂着牌罚站
1: 。嗯，是，就是这种暴力执法，在我们对在我们上初中高中的那个年代，好像社会对社会上有很多这种相关的报道。当年闹得也挺那，现所以现在的城管基本上谁报了或者是谁怎么着，都在旁边嗯、呃、慢慢的劝啊，然后帮着人家。嗯、手机录像。对，帮着人，对，人家有记记录仪嘛，然后帮着那些小商小贩把东西搭到车上，对对对给人送对对对给人送走，说别来了啊，就这种，对对对嗯。都在变好，嗯，对
0: 。那白宝山这个时候就认为自己从监狱里出来了，起码我也是个合法公民吧？派出所不给我办户口，可我吃什么，对吧？我都已经被逼得没招没招了，我去做点小生意摆个摊儿。你当众打我嘴巴，给我挂牌儿，你不让我活怎么办？我吃都吃不上，你还要我送礼，我拿什么东西送给他们？白宝山出狱的时候呢，给自己想了两条路，一条路就是说我找个好工作，好好养这老娘。结果回到北京呢。不到一个月，哎，第一条路被堵死了，那就只有第二条路可走了。他想的第二条路就是他最早在监狱里那个想法，报复社会，抢劫杀人。他现在就更觉得啊，警察只要是警察都不是什么好人，不干事儿，还要拿回扣。他想先弄死那个片警，先搞到枪。之前搞的那些枪啊什么的，回北京带不回来，只拿回了子弹。那他就想到说，一般厂子里啊都有民兵，也都给配枪。于是，在三月三十一号，白宝山就来到了石景山的高井电厂，等着工人都下班呢。就他在暗处里躲着，趁着这个前面巡逻的民兵保卫科的这个干事不注意的情况下呢，从背后下手，用铁棍打晕了民兵，并快速的拿走民兵手里那把五六式半自动步枪，打开那个铁门上的小侧门逃出去了。哎呦，那现在搞到枪的白宝山反而冷静下来了，他想，就算我现在杀掉那个小片警。户口问题也解决不了什么，还会暴露我自己啊！那还不如先干点别的。干什么呢？之前抢那五六十的步枪啊，太大了，目标大呢不好藏。但是他现在有枪了，他胆子就大了。长枪不好携带，他就想说再搞把短的。那哪有短的呢？他这这一天就溜达溜达溜达呢，就发现一个地儿，这地儿啊叫装甲兵司令部。他就发现这个装甲兵司令部留守处这个哨兵啊，背的都是短枪，哎，这就这就是他的下一个目标。这司令部在哪儿呢？这个地方啊，在这个水井山的京王府附近。也就是八大处不远处。于是，在九六年四月七号晚上十一点半，白宝山趁着天黑，在值班哨兵的背后呢，连开两枪。但当时并没有杀死哨兵，反而让哨兵跑了。他见势不妙，赶紧跑路，跑到了北京西黄村这边啊，又朝南走了一一点多公里，截下了后面从开过来一个面包车，就打算开车跑路。结果遇上了防暴警察六人小队呢。其实那防暴车啊只是来巡逻的，并没有看到他。但防暴车看到这个车开的不快，还左摇右晃的，因为他没怎么学过车，就以为这车是酒驾呢，就想拦车盘查。然后就对着这白宝山啊，就说停车啊，我们要查车。但白宝山一开始警察，就想都没想，直接拉开车门一梭子放倒了三个警察，又是一个急转直下，是吧
1: ？咱们分两步说啊，你看他刚刚这个，你想他这个隐蔽和耐力作战能力有多可怕？你想他。拎着长枪，然后能溜到这个值班哨兵背后开两枪。其实这里面有
0: 好多细节啊，这个是怎么干的呢？这个是花了他花了两三天的时间，前面所有的偷袭的这种东西都是，起码得花两天以上的时间去盘查地形，然后再找一天，哦、他把枪拆了放在。他适合下手的地方埋在土里，然后最后他要干的那一天呢，他从早上去去找枪，然后趴在那个隐蔽的地方，一直到晚上十二点以后
1: 。然后咱们再说这个，哎呀，这个可能人家警察根本就没打算，就是想查一查，可能就过去了
0: 。就是因为看他车啊开的左摇右晃的，以为他酒驾的，你知道吗？嗯，慌了啊！他就是慌了，他就直接开着门，而且他这一梭子怎么打的？他不是哒哒哒哒哒这种扫射，他是连续点射，点射了三枪全中，上来就撂倒了三个盘查的警察。他边打边退边射击，然后开着车向东逃窜成功了。当时警方就判断说，这个人枪法绝对不一般，是受过专业训练的，怀疑是退伍军人。嗯
1: ，这个怀疑也没有问题。
0: 而白宝山啊，在逃脱之后呢，先消停了一段时间，但是他其实还是想抢一把短枪
1: 。是啊，这次司令部这个没抢到于
0: 是，在九六年四月十八号，白宝山去房山的一个农场里看他二姐的时候呢，路上啊路过这个八一射击场，他发现八一射击场上的民兵身上配的都是短枪，于是他马上下车
1: ，这又盯上射击场的民兵的短枪了
0: 。于是白宝山马上下车，花了三天的时间呢，用来勘察地形，发现八一射击场这个地方啊，地理位置比较偏僻，离村庄都比较远。周围呢，道路复杂，有开阔的玉米地，也有一些小土路之类的，这就为他的进退呢提供了方便。在四月二十一号晚上九点，白宝山啊，就悄悄摸到玉米地里头，拿到了他事先埋在玉米地里的那个枪，组装好，一点一点的摸到射击场大门口后面，趁着哨兵不注意呢，就躲进了警卫室。我要说下，这个警卫室啊，不是哨兵经常用的警卫室，这警卫室啊。那天刚刚盖好，还没启用呢，是一个空的。但是这个警卫室视野非常好，从窗户的位置呢，可以看到大门，还有一些还有旧的哨兵值班室的这个小门，隐蔽性非常的好。于是白宝山就在一个新的警卫室里面呢，先观察情况，一直猫到后半夜。他发现啊，从外面开进来一辆车，哨兵呢照常开门放行。而就在刚要回值班室的一瞬间，白宝山啪啪两枪打倒了哨兵，然后走了过来，朝哨兵头上又补了一枪，第三枪
1: 。这个，这就是咱们在刚开篇的时候，就是直接杀警察、杀军人。对，这是他杀的第一个军人，之前已经干伤了一个了
0: 。他这次第三枪，就是因为之前他觉得没有杀死那个，让他跑了。留下了目击证人了，所以他这个就补上了第三枪。然后他解下了哨兵的手枪套，发现里面没有短枪，只有一个枪套，
1: 哎、<呦>也
0: 就只能铩羽而归了
1: 。又没拿到枪
0: ，又没拿到枪。这个时候，北京市公安局根据子弹型号判断，这几起枪击案呢应该是同一人所为，目的就是为了抢枪。警方认为，一般的犯罪分子连做几案会忍不住的犯案，更何况这个人还没有抢到枪。就开始不往等着白宝山上门自投罗网
1: 。哟，咱们的公安干警挺厉害的，知道他的目的是抢枪。对，嗯
0: 、但是呢，白宝山心里自己也清楚，他知道警方这个时候肯定会不往抓自己。他不是想的时候在徐水吗？他就回到了徐水的老家多躲清静。本来啊，白宝山是想回老家多清静的，结果就当他下车刚到徐水的时候呢。他就盯上一个兵营了。你说别人坐车的时候也就看风景，他怎么就盯这些这些地儿啊？他就盯上了一个兵营
1: ，因为他想枪呢。对，
0: 对啊，想枪呢，就发现这兵营哨兵也啊配的也都是短枪，而且这种枪不一样，白宝山从来没见过，一眼就爱上了这种枪。他看这个枪啊，首先枪身特别短，然后呢，枪托啊是金属的，而且还可以折叠，携带非常方便。这就属于白宝山的梦中情枪了。就下定决心说一定要把这枪搞到手。于是白宝山就在兵营周围开始调查地形，从下午到晚上，白宝山就没离开过兵营。他先是找好了潜伏地点跟射击位置，确定了进入跟逃跑的路线。前前后后啊，一连调查了三次，直到了第三次，他决定下手了。他先是悄悄地摸到兵营周围的庄稼地里面，准备好枪。一动不动地盯着哨兵的动向，整整趴了四个小时没动过，直到半夜十二点半左右，白宝山摸到距离哨兵六七米的左右的地方趴着。他盯哨的时候发现啊，这个哨位上呢，执勤的哨兵一共有三个人，而且呢，大概是两个小时一换岗，而现在已经换岗一个多小时了。掐指一算，知道下一班岗快来了。而岗上的情况一般是什么呀？两个哨兵站在外面的岗台。另外一个哨兵呢，站在大门口，距离大门大概十五米的位置，而他看着现在那个哨兵已经出来，站到岗台上了，他就觉得哎，可以动手了。白宝山先是瞄着大门那个啊，就背枪的那个哨兵开了一枪，只一枪，那个哨兵就是倒地不动了。然后瞬间他又朝着背子弹，就里面那个兵打了一枪，那个兵呢也不动了。他瞬间瞄准了第三个兵，而第三个兵呢，就是发现他两个同伴已经倒下嘛，连滚带爬就爬到大门口逃出去了。他瞄准那个人，连开三枪都没有打中。看到第三个兵跑了，他快速起身，拿到了前两个哨兵身上那两支短枪，猫着腰原路跑回，穿过玉米地就跑路了。白宝山拿到枪，回到家里啊，徐水这老家，先不是把枪给藏好了，然后换了身衣服。等到早上八点出门，在公路上来了一辆开到北京的公交车，然后上车想走，但是汽车开出徐水不到半个小时就被军人拦了下来了。两名士兵上车就问说：“这里有没有从徐水上来的人？”白宝山第一个站起来就说,说：“说我就是从徐水上车的。”军人哥过来检查他的随身携带物品，只有一个简单的小包，没有任何可疑的东西，结果就放行了。这种场景。一连检查了三次，拦了三次车，白宝山就拉开车帘儿，跟车下那些军人聊，说这到底出什么事儿了，弄得那么紧张。居然说我们徐水的军营被袭击了，抢了枪，还打死我们两个兄弟。白宝山这边还愤不平呢，说这都什么年代了，还出这种事儿。军人说就是说嘛，你以为和平年代就太平了？还有人仇视我们呢。白宝山还这个时候还说呢，说你们当兵也够辛苦的。是吧？还装孙子呢，还从这儿就可以看出来，白宝山的心理素质还比较强硬的，而且呢，很有心眼，考虑的事情呢还比较多。嗯、而且白宝山在后来的交代说啊，说他在每次作案前呢，都有可能把事先出出现的问题想过好几遍，包括作案的方法、行走路线、允许的最长时间啊，在作案过程中的可能发生的意外等等。要怎么处理？先想好，把他们都全都定下来之后呢，觉得有把握才行动。这边白宝山七月二十八号下午回到北京家里，我们先放一边再回去聊聊警察的反应啊。前前后后出了那么多案子，而且都是针对军警这边的，警察也在分析之后呢，得出了几个有效线索。第一，北京跟徐水这几个案子应该都是一人所为，用的是同一把枪。第二，罪犯用的子弹并非是北京一带配给的，这批子弹是专顾新疆的。
1: 嗯
0: 。第三，犯罪分子射术精准，而且反应迅速，主动出击，快速逃离，说明他有较强的军事素养。因此，警方推断，罪犯有可能是复员军人，或者是特种兵之类的。警方对犯罪分子做出了侧写描述，说这个人啊，身高在一米七四以上。年龄在三十到四十岁之间，身体健壮，北京市人，有参军史或者服刑史，有接触军事武器的经历。单独作案目标是袭击军人、哨兵，手段残忍，手中有一支五六式半自动步枪
1: 。这个非常准确了啊，分析的，<对>嗯。
0: 但是目前还没有什么具体线索，也就只能等白宝山的下一次犯案主动现身了。
1: 嗯，但是也挺难的。你看他抢完枪之后，作为民警也好，作为普通老百姓也好，他都是蕴含着一种，就是感觉这人抢枪到底要干嘛，对吧？他为什么一定要抢枪？<对>那我们现在出门是不是有很大的安全隐患？就是民警担心，不，这周围的市民也担心。
0: 而且啊，之前知道他是为了抢枪而袭击的，现在他抢到枪了，他要干嘛？这不知道。对，这是最吓人的。这边我们再回来说回白宝山啊，回了北京的白宝山啊，突然停止了一切犯罪活动，开始谈起了恋爱。这怎么说呢？因为白宝山回家之后啊，他妈其实很担心，他已经四十岁的人了，还单着，就让他弟弟给他说个对象。这白宝山的弟弟啊，女朋友是甘肃人。在商场里打工的时候呢，认识了一个四川女孩，叫谢宗芬，两人关系挺好的，而且谢宗芬的年纪呢跟白宝山差不多，也是无牵无挂的，觉得这俩人呢还挺适合，就介绍给了白宝山。那白宝山对此其实没有任何意见啊，觉得自己呢老大不小的，也该再成个家了。而谢宗芬这个时候也想在北京站住脚嘛，那毕竟白宝山还有个房，是不是有个依托，所以也没有什么意见。两个人呢。就见
1: 面了。他有房是他妈那儿的，是吧？
0: 对他跟他妈住平房，他其实住在那个北京磨石口那块哦， oh. 现在属于那个风情街了，属于一个那个古街道。两个人第一次见面，其实是在他们家见面的。第一次见面就看对眼了，谢宗芬就觉得说白宝山大个子，长挺帅，人呢很诚恳。虽然说判了几年，但是都是偷东西。虽然虽然都判几年啊，偷的都是公家东西，也没什么事儿。这<笑>谢宗芬说的啊。然后那年代谁不从厂子里拿着东西走啊？所以自己也能理解他。嗯。而白宝山觉得谢宗芬啊长得秀气，看着呢也不错。一来二去啊，这交往几天，两个人算是好起来了。时间过得很快啊，一转眼到了八月，白宝山心里就有点痒痒。养养什么呢？养他那把藏在蓄水的枪怎么样了？一是担心被找出来啊，二呢也是想看看那把枪。就在八月二十七号这一天呢，白宝山跟谢宗芬一起来到木樨园去进货去。谢宗芬也是做这个小商品批发生意的啊。白宝山呢，恰好就说说你到这儿吧，我呢要坐长途汽车去出去一趟，你上完货就先回家吧，出，办点事儿。这个时候，其实两个人正是这个最亲密的时候，且舍不得分开的。谢宗芬说：“你上哪儿去，我跟着你去。”白宝山说：“这哪儿行啊！我要去拿枪去，我哪能让你知道啊？就百般阻挠。”但是真是摆脱不了谢宗芬的死缠烂打，最后心一软，心一横，就说：“那行，你跟我去吧，我也让你见见真世面。”两个人来到徐水一片旧窑厂附近。应该是奖钢附近啊，有一个铁轨，他埋到铁轨边上了
1: 。哦。Oh. 白宝
0: 山就说,说：“说你等会儿，我去找点东西。”大概过了二十来分钟吧，白宝山背了一包回来，谢宗芬打开一看，害怕了：“什么呀？枪，两把枪，一把长，一把短。”就赶紧问白宝山说：“说你这枪哪儿来的呀？”这下白宝山也不装了，实话实说：“我抢过来的，短的这条，这把。”是徐水兵营前几天我抢的，而长的带刺刀那把呢，是在我在北京这边抢。谢增芬这时候吓傻了，说：“你赶紧扔了吧！”白宝说,说：“说白宝山说，那我不能扔，我扔了我没法生活。”谢增芬说：“我害怕，你害怕我也不能扔，你知道我弄这两把枪多不容易啊，这是拿命换来的。”谢增芬这时候没办法了，就说：“那好吧，你不扔不扔吧，我不管你了。”于是白宝山就把枪又埋到这儿了，说我回头再取。那干嘛回头再取啊？现在一趟带走不就完了吗？不能带，我没找着子弹，带上也没有用啊，带上更麻烦，被查出来就完蛋了
1: 。他媳妇儿还让他带走
0: ，这没找到子弹、啊、是实话，要不然他也不会耽误二十多分钟找枪吧？因为他们他找不着他们埋子弹那地儿在哪儿了。他呢就把枪给拆了，然后埋土里了。回来路上啊，白宝山就跟谢宗芬说说这件事儿。你跟谁都不要讲，跟我家里人也不能讲。你要说出去，我就对你不客气。然后呢，就在回家的当晚，把自己之前做的这些军营啊、衡水这个事儿，一五一十全都告诉谢宗芬了。然后对谢宗芬说：“说我现在啊是没钱，可我将来会有钱，会有很多钱，你信不信？”谢宗芬傻了，说我：“我我我信。”说你别小看我，白宝山说你别小看我，如果你背叛了我，我先杀你，再杀你全家，你信不信？谢宗芬就呆若木鸡的说：“我信，我信。
1: ”这也是他第一个知道他所有事儿的人了。嗯、对
0: ，其实，在谢宗芬被捕之后啊，就不止一次的哭诉说：“说我没有办法，我管不了他，我们总是生气吵架，也只能这样。他做他的事情，我干我的生意，反正我管他也没有用。”他不听我的，还打我，我就只能顺着他。一个星期之后吧，白宝山自己啊又来了一次取水，这次他终于找到子弹了，拿到了枪跟子弹。到这儿，他认为万事俱备，可以开始犯罪行动了。九六年十月，白宝山开始了他第一起持枪抢劫行动。这个十月有一天啊，白宝山来到德胜门这块闲溜达的时候呢，发现这个烟草市场里面有点机会。为什么这么说？因为他们交易的都是用现金，而且烟草市场它这个资金资金量非常大，一次就是一大笔钱，进一批货就是几万块钱，两三笔下来花个几十万跟玩儿似的。而且周围地形特别好，去过这个德胜门附近的这个人应该知道，这附近都是小胡同，当年就你犯了案之后好跑也好因人抢劫。你躲在暗处、胡同拐角什么的，帮给人一下，自己跑，这也很方便。白宝山盯了好几天，就选定了一个生意比较火爆的门店呢作为目标。这个门店啊，每天随便一笔交易就在二十万左右，而且还是清一色的百元大钞
1: 。这对于他来讲，诱惑还是挺大的，非常大、啊，值得动一手
0: 。他盯哨啊，在盯这个店盯了两个月，到十二月，嚯、哦，十二月十六号这一天呢，开始变天了，大风降温。路上的行人变少了，白宝山一看这个时机到了，就打算去门口看一看，拿好装备就准备抢了。结果到门口一看，门大，店家有事先关门了。那店家不在怎么办呀、啊？这箭在弦上不得不发呀、啊！这装备都取过来了，白宝山扭头一看，哎，边上有个店，这女老板啊正数着钱呢，也是好几沓现金，少说是几万块啊。九六年几万块不算是小数了。白宝山是二话不说，扭过头去胡同里拿枪，走过来对着还数钱的女人连开好几枪，直接毙命。当街就直接开枪，嗯、然后所有人看到这一幕都傻了。该跑的跑，该逃命的逃命，该报警的报警。而白宝山走过去把钱拿起来，骑自行车跑路，前前后后也就一分钟。等警察来的时候，白宝山早跑干净了。他呀，把钱跟枪都都藏了起来，然后像没事人一样回家了。路上还顺便给谢从芬进了点货。嗯
1: 、呃，他这个做法让我就觉得又特别匪夷所思。你哪怕拿枪就对着他说要挟一下，你抢劫对吧？你把钱交出来，要不我打死你。而人未必不回不给他呀，对吧？你干嘛上来不跟人沟通，直接就抢呢？我直接就打，直接就给人毙了
0: 。他是因为他之前在监狱里总结了一段经验教训嘛，啊、他就觉得啊，<不>首先不能留活口
1: ，不废话，
0: 对你留下的证据越少越好，留下的证据少，留下的活口少，然后你犯案时间越短越好，用最短的时间干完事情赶紧跑，而且你不能带着装备，不能带着这个线索，不能带着这赃物跑啊，哦、你得在最近找一个合适藏的地儿。把他先藏完之后，你就可以就是若无其事的走下去了
1: 。也是，他省着伪装了。他要是留活口，<对>他还得蒙面啊什么的，<对>还得整这些。那证据什么的他留的太多了，要处理的东西太多
0: 。那干完这摊事儿之后，两天以后，白宝山对着谢宗芬说：“你跟我出去转转。谢东”谢宗问，谢宗芬就问说：“出去转什么呀？”我知道一个地儿，有钱，你跟我取一下。谢宗芬就笑了，说：“哪有这好事儿？有钱呀、啊？”但是他心里明白，白宝山肯定是抢钱了。两个人呢，来到了德胜门胡同，小心翼翼地取了钱，返回了家里，锁上门。白宝山看到不看，直接把钱甩给了谢宗芬。谢宗芬这个看到钱，数了两遍，一共是六万五千一百七十元
1: ，这是人家辛辛苦苦的做生意的钱。取钱
0: 的这天晚上，白宝山就像讲故事一样，把抢钱的来龙去脉全都讲给了谢宗芬听。谢东芬这时候就听傻了，说：“你真的把那女的打死了吗？”白百山说：“那么近，我的枪是从前胸里打进去的，八成是死了。”然后警告谢东芬说：“这事儿你不能讲出去，你要讲出去，我也杀了你。”而这个时候，谢东芬没什么反应，该数他的钱数他的钱，这种威胁对他来说已经不叫事儿了，习惯了。因为这个案子是十二月十六号犯的嘛，所以警方把这个案子叫做“幺二幺六大案”。在“幺二幺六”案子发生之后啊。其实这个时候，白宝山也为警方提出了一道新的难题，因为这个时候罪犯改变了自己的固有做饭方式。从形式上，我们说这跟之前五起案子啊，这个没有什么关联关系，因为之前那五起都是为了抢枪，这个是为了抢钱。但是警方呢，还是因为一个线索把他们连在了一起。什么线索？就是弹壳。因为这个弹壳太独特了，还是新疆那个产的七五八幺弹壳。但由于这个幺二幺六案跟前五案有很多相似点，警方就觉得啊，犯罪嫌疑人肯定抢劫武器的目的就是为了抢钱。作为第一步，他需要一个方便携带的枪作为武器，于是他前前后后抢了五次，就是为了蓄水这把短枪。抢到短枪之后，他就开始。完成他最终的目标，也就是抢钱了
1: 。这完全正确，
0: 完全正确。嗯，时间转眼一过，到了九七年，到了春节，谢宗芬就说我要回四川老家看看父母，结果被白宝,宝山揍了一顿。白宝山现在啊，属于控制狂了，不允许谢宗芬离开他半步。谢宗芬对于挨打也是家常便饭的事儿。他在落网之后还说说春节之前我想回老家看看，白宝山不让我回去，他说春节后啊要带我去新疆，我不愿意，他就打我，第一次打得我七天起不来床，第二次打得我五天起不来床，我没有办法，只好同意了。他不让我跟他家里人说我们去了新疆，只让我说我是陪了他去四川，而且一去呢就是三个月，不让我回家。我觉得这一块，白宝山对于谢宗芬的控制欲，主要是在于怕他把这件事儿都抖出去。嗯
1: ，对，就是他不信任他。嗯、oh.
0: ，我觉得爱情倒是次要的。白宝山这个人很难谈爱情，或者说感情对他来说，没有他现在这个抢钱的事情来的呃更重要一些
1: 。说句那啥的，他可能他没有爱情，他可能就是。觉得人生阶段，哎，出来我就有，我就不拒绝，然后满足一下自己的需求，就可能对于他来讲就是这么着，就是可能他觉得他老婆走了，这个改嫁了，离他而去了，然后呢，他可能也是需要用这种控制来去填补之前这些痛苦的回忆
0: ，与其说是填补，不如说是发泄。
1: 对啊，就是
0: 对过去那种呃，社会对我的不公，你还离离背叛我了。说白了，他他觉得是背叛，那我就要报复。那他们不是要去新疆吗？临走之前，白宝山给了谢宗芬五千块钱，然后留了五万块钱给了他弟弟，跟他弟弟说这是他们两口子啊做生意赚的钱，先放在他那儿，等什么时候需要再借回过来。最后一万块钱呢，带在自己身上。这次他回到新疆，就一个目标，抢三百万
1: 。嚯，这是大数了
0: 。第一站啊，回到新疆是石河子，因为石河子这块有个幺四三团。他在新疆劳改的时候呢，曾经来到幺四三团过，知道里面有个弹药库，给他的印象非常深。而且他呀，对这个弹药库第一印象就是觉得这弹药库防备不严，子弹呢比较容易搞到手。结果刚到那儿转了一圈，发现原来的弹药库搬家了。原址呢改成了民房，这找不到子弹，白宝山呢完全没有放弃的意思。他想到自己劳改的时候啊，有个狱友，算是为数不多相处比较好的，叫吴子明。这个人啊，目前在幺四七团的团场里做警卫。白宝山当晚呢，就找到吴子吴子明，住在他家里头啊，因为当时也是比较投机嘛。于是就直接对着吴子明直接老当说说你在团里干警了一年呢，挣多少钱？啊？吴子明说一年可能挣五千块。说你一年也就挣五千块钱，要不然跟我干吧。吴子明问你打算干什么呀？白宝山啊，一点隐瞒没有，直截了当的说结棉花款。什么叫结棉花款？就新疆的当地支柱产业那个时候是棉花嘛，棉花也那个时候也是现金交割，就结那点钱。我想看看这里的棉花款，值得的话呢就干一回。吴子明说：“当时我看你就是干大事儿的人，我跟着你干了。第二天就辞去了警卫的工作，直接投靠白宝山。于是白宝山带着吴子明呢，就开始了在新疆考察棉花收购点跟加工点的工作，打算来个一网打尽，全给他抢了。来到新疆之后啊，我们多说一嘴，白宝山对谢宗芬的管控反而松了很多。”因为白天啊，他跟吴子明出去勘察，就要留谢宗芬在家。这个谢宗芬，我们也之前说了，他本身是做小生意，就闲不住。首先，他发现吴子明的弟弟吴子兵在市场上呢卖烤串他就老跟着一起出摊儿。那在市场待久了，一来二去呢，就认识很多四川老乡朋友，并且从老乡的手里呢租了一套老房子，作为他们的秘密据点儿。那白宝山一看有了秘密据点儿，就跟吴子明啊。在新疆三个月的时间里，跑了五十多个棉花加工点但其实问题是什么？他们没想到，冬天是棉棉花淡季，都收完了，所以加工点根本就不会放太多现金。那眼看着行动要搁置了，白宝山就提议说：“那咱们就先搞枪吧，多搞点武器，好干大事儿。”于是，在九七年六月五号，白宝山跟吴子明坐班车呢，来到奎屯这个地方，他们的目标就是抢劫军用枪支。那上次来到奎屯啊，白宝山就看着营房门口的哨兵背着跟他一样的自动步枪，他立刻就起想起想抢枪吧。那这处营房啊，是奎屯驻军军事培训中心的地儿。之前袭击哨兵这些事儿，白宝山可是在北京、河北没少干。而且以前他是一人作案，现在他可有了同伙而且他知道吴子明这个人身手也了得呀，两个人更容易动手了。因为当天晚上十点左右的时候，两个人先是在饭店里吃饱喝足走出来。白宝山准备好枪，跟吴子明两人一前一后就来到奎托这个大墙外面。白宝山让吴子明呢在外面接应，自己啊拿着枪翻墙而入，趁着天黑摸到哨兵背后想解决哨兵，这也就是他的惯有伎俩啊，趁着天黑嘛，摸到人后头去阴人家。但不凑巧的是什么呀？是有个士兵啊。忘了收衣服，晚上呢突然出来打算收衣服的时候，结果一看他，他说大喊一声：“你干什么呢？”白宝山也不慌，理都没理啊，直接快走两步翻了墙出去，带着吴子明直接跑路了
1: 。也是知道情况不妙，就赶紧先撤了吧，因为他非常果断。对，因为以他他，因为他还是想着是那个大的目的。如果这事儿暴露了，<对>他把人直接弄死了，可能这地儿他又待不了了。当然卧薪尝胆的<对>，嗯，
0: 当然，所以这也就是又一次的验证了他之前说的话，他干什么之前把所有的事情可能性跟对策都想好，一旦出了这样的情况，他二话不说，一点不犹豫，直接跑。那他们跑路的时候呢，只能走，因为新疆这个地方你也没有车，你就只能走。大概走了两三公里，他们来到奎屯的郊外，这个路啊是一条石子路，前面不远处是三幺二国道。这个时候，前面来了一辆吉普车，直接停到他们前面。从车上啊下来一名军人。这白宝山刚从军营里出来，还以为是对方的军人来抓他们呢。但其实啊，这两位不是军人，是巡逻警察。这位民警拦住他，其实就是想查例行公事，查一下，说你们干什么呢？吴子明说：“我们去五一公路。”民警说：“我们在执行任务，请你们把身份证查出来，哎，配合一下，我们检查检查。”但是其实白宝山他没有身份证，他那身份证假的，而且呢查完身份证啊，民警还要查他们的包，他包里有枪啊，混不过去了怎么办呀、啊？白宝山一看混不过去，那就不多废话了，直接拿起包，甚至来不及把枪从包里拿出来，直接就是从包里端着枪就朝这警察开枪了。但是隔着包啊，射击肯定打不准，也没打中人。警方一看对方有枪。二话不说，赶紧跑上车。车上司机也听到了枪响，一脚油门开车走人了
1: 。啊，这就走了
0: ？对，这就走了。更离谱的是，两位民警第二天向上汇报的说，因为现场找不到证据，没有子弹，我估计子弹也没射出去，还是怎么着？然后就把俩人当作报假警，就给糊弄过去了
1: ，不了了之了。这么一这么一事儿，对，可大可小这事儿
0: ，这事儿可能对于他们来说，你没有证据啊，就不好立案嘛。那话说回来，白宝山跟吴子明赶走警察之后呢，他们也没敢坐车，以为是暴露了嘛，因为他们自始至终都以为那是这个奎屯的军人嘛。俩人愣是生生走了二十多个小时，直到第二天下午，俩人才走回家。从此呢，再也没敢去过奎屯这地儿，也是够小心的。那这奎屯铩羽而归之后啊，白宝山也没闲着，因为新疆他还比较熟悉，待了好几年嘛，就想到之前自己做零星饭的时候呢，经常去的幺四幺团场，因为那个团场里啊，他记着也有一军械库，而且因为之前有个狱友啊，偷偷跑到幺四幺军械库里偷过东西，还跟他说过具体情况，这就让白宝山啊更容易下手了。那为了确保计划成功，白宝山跟吴子明呢花了很长时间踩点这幺四幺军械库。发现这个军械库啊，是一个独立大院跟团部是分开的。外面周围全都是菜地，而且白天没有人值班，只养了几条狗看门只有晚上呢，才有人看门那白宝山就决定说，我们这次在白天作案，而且这回因为是高墙，所以没法翻墙了。所以呢，白宝山就针对这个情况，搞了一长一短两个撬棍，而且针对那几条狗啊，他也有这准备。他准备了一个鱼钩，鱼钩上呢绑上肉，只要狗咬着这个肉了，就容易被鱼钩给勾住。一勾住呢，他就可以拉过来，然后把狗打死。再不济，他就直接可以开枪打死狗就完了
1: 。动物爱好者听不到这个。嗯
0: ，九七年七月五号，白宝山、吴子明两个人坐班车来到幺四幺团场，到下午六点。其实这个下午六点啊，真不算晚，因为新疆下午六点其实还是。正大太阳天的时候，对
1: 他们那儿昼长夜短嘛。对，嗯，
0: 那按照预定的计划，两个人是一前一后走向了军械库。周围啊没有人，特别安静。但是正当两个人正准备动手的时候呢，一个老头路过。这一老头啊，其实就是干活路上，打算出去干活的时候碰见他们了。碰见的时候觉得这俩人可疑，自己也没多想，就看着他俩。白宝山就瞪着他。用手比划两下，让他离开。这老头没动，白宝山就嚷嚷一句，说：“没你的事儿，少惹麻烦。”这老头一看这俩人不像好人，就赶紧跑了。还好啊，这老头走了，也算是救了自己一命。这俩人敲开铁门，这狗哇的一下就扑了上来。白宝山也没有犹豫，直接几枪下去，把这几条狗全给杀了。但是呢，让两个人没想到的是，这个、库房里啊，没有什么枪，也没有弹药，只放着一些炸药跟导火索。但是这枪已经开了，嗯、此地肯定不宜久留。白宝山呢也是非常不甘心的离开了军械库
1: ，又是一场空
0: ，又是一场空。而且从幺四幺团厂到家里五十多公里，俩人愣是没敢坐车，走了一宿，直到凌晨四点，两个人在路上看到一个人，这个人应该恰巧也是走夜路的，迎面而来。白宝山这个时候啊，手里拿着枪。他就想着说不能放过这个人，因为这个人看着自己拿着枪了，于是直接举起枪对着那个人一梭子下去，那个人就这么着被打得血肉模糊
1: 。这就是一普通的人，普通路人，就是
0: 一普通的路人，只是因为看到他，可能都没看到他。白宝山检查了死者的衣物，翻出那个人的身份证，然后跟吴子明在戈壁上弄了个坑，把死者给埋掉了。这来到新疆小半年了。棉花没抢成，枪没拿到，钱也没抢到，杀了那么多人，白宝山这个恼火呀！而就在家里发愁的时候谢宗芬问他说：“你愁啥呢？”白宝山也直说说这段时间没弄到钱呀，这事儿没少犯，连吃饭的家伙还都没弄到，烦呀！谢宗芬说：“我给你想个办法吧，我这段时间不是在市场上做生意吗？有人就跟我说说边疆宾馆现在搞了个边贸市场。”外贸生意做的非常大，而且都是外国人通商口岸啊，都是外国人来做生意，而且那里的人呀、啊、出手阔绰，现金大把大把的往外掏，非常的挣钱
1: 。他媳妇儿是那意思吗？我这里边有点含糊。我靠，首先啊，我觉得他这媳妇儿其实说就喜欢做生意，他要老老实跟他媳妇儿做生意，应该未必也挣不了钱，挣不到钱。对，对然后另外，我觉得他这媳妇儿有点是让他抢吗？抢这些人做生意的人的钱？是，嗯，哎、他媳妇就有
0: 点什么呀？就是我劝不了你破罐破摔了，各各有点儿，
1: 对，破罐破摔了啊！嗯、
0: 白宝山听了这个消息之后啊，说那明天咱们就去边疆宾馆看看吧。第二天一大早，两两个人就坐了首班车，来到乌鲁木齐的边疆宾馆。这个宾馆、啊、早年间是部队的一个招待所，改革开放之后呢，慢慢的啊就成为当地最大的边境贸易市场，属于国家二级口岸，对外通商，人来人往的非常热闹，而且呢，哪国的人都有。白宝山到了之后呢，眼睛都亮了，因为他看到交易市场的人啊，全都背着大包，包里全是现金，甚至还有美金，他就粗略的估算一下，每个包至少有小几十万的现金。这个时候，他心想机会终于来了，就拉着吴子明，这俩人又去了一趟滨江市场。这又是狼入羊群呀、啊，发现周围全都是这个钱，但是呢，他们也发现周围啊也有这个荷枪实弹的哨兵在把守
1: 。那肯定的，
0: 两个人一来合计呢，就说咱们还是得先弄武器，但是这回啊不能搞步枪了，目标太大太明显，搞一把手枪就行。想来想去啊，两人都想到一个人，这个人。是公安警察，叫江玉斌。这个江玉斌啊，是幺四七团的警长，身上、啊、一直别着一把手枪。而这个人呢，为什么知道他？是因为这个人一直在吴子明弟弟吴子兵的烤串摊上吃饭，还比着枪，一边比着枪一边跟这吴子兵聊天，很熟悉。但是呢，不认识吴子明
1: 常客。嗯，
0: 对，常客就脸熟嘛。嗯，这又恰巧啊赶上弟弟吴子兵这几天呢，正要去幺四七团买羊。这对于这个白宝山俩人来说是最佳动手时机啊！于是吴子明就跟吴子兵说：“说我看你这么忙也没空去买羊，我替你上货去吧。”那好啊，我正愁正发愁愁不开身呢，正好这江江警长你也认识，你找他买就行了。两个人在动手之前呢，就商量搞先搞一把摩托车，方便跑路。于是啊，这俩人说怎么找摩托车呀？那干脆就在路边。蹲点儿呗，蹲着谁是谁，谁倒霉。而这个倒霉的人叫王吉平，吉利的吉，和平的平。这个王吉平兄弟是新疆玛纳斯县新湖农场的农民，当年三十四岁。九七年的七月二十九号啊，他是骑着从堂兄家借借来的摩托车啊，打算去这里看看棉花地。他想承包一片地来种棉花。在中午十二点半的时候呢，王吉平骑着摩托车。开到了距离幺四七团大概十五公里的地方，发现路上站一个人，挥手拦车。这新疆人一般都热情，他就以为有人搭车的，还把车停下来看了看。结果就发现那个人端着枪，不对劲儿啊！赶紧啊，把车停下来，举起双手央求他们说：“兄弟，你们别这样，车你们要就给你们了，我家里还有老婆孩子，别杀我。”白宝山就嚷嚷说：“少废话！”说着就拿枪顶着王吉平的腰，推着他往前走。王吉平不肯走，就央求说：“求你们放过我吧！”话还没说完，旁边吴子明拿着锤子砸了下来。但是吴子明啊，没有白宝山这么熟练，之前也没拿锤子伤过人
1: 。嗯，对
0: 。结果王吉平本能的一躲，锤子呢就滑了下来，打到了王吉平的肩膀上。他明白啊，这都、个、是央求没用啊。想撒腿跑路，这个时候你再跑哪来得及啊！白宝山抬手就是两枪，打死了王吉平。吴子明跟白宝山呢，把王吉平的尸体抬下了公路，翻了翻衣兜，没找到身份证，兜里七百块钱拿了，顺便还拿走了一盒烟跟一个打火机。然后把尸体给埋了
1: 。他这真的是每一次只要杀一人，他都得先把这些人的东西都给据为己有，多少钱都得拿着，搜刮干净
0: 。贼不走空嘛，相当于。嗯，到了九七年八月八号晚上十二点半，白宝山拿着枪来到了幺四九团警务区门口，偷偷摸摸的就走进了值班室。这个值班室的门还没锁，他开门举枪就打，瞬间打死了警长姜玉兵，还有治安员石春勇。这就是他们当时要抢枪那个警长白宝山走到江玉兵身边，从他枕头底下呢抽出那把五四式手枪，转身就朝外走。跟他进来的吴泽明呢，把电话线拔掉，没动房间里的其他东西。从他们进去开枪到把人打死，到取手枪出来，两个人骑摩托车跑路，前前后后没超过一分钟。而江玉兵跟石春勇的尸体是在二十小时之后才被人发现，因为同事啊都以为他们在值夜班睡懒觉。就没有去打扰他们。等发现的时候，两个人已经死二十个小时了，太晚了，根本就不知道凶手是谁
1: 。对，而且他拔电话线也是稍微的延缓了一下这个被发现的时间，对,对吧
0: ？那现在白宝山跟吴子明无论是枪支弹药还是车都齐全了，就应该下手那个边疆宾馆了。对，九七年的八月十九号早晨，边疆宾馆还没开门，白宝山、吴子明早早的就来到这里。他们一边准备啊，一边找下手的目标。大概过了一段时间，白宝山看到一老一小两个维族人提着包，斜穿过广场，走到楼下的俄式餐厅附近，找个电线杆子就蹲了下来，放下提包。然后旁若无人的数钱，这个旁若无人的数钱，我觉得是大家都会这么干，因为那个市场上都是背现金的，都习惯了，没觉得这是一个很奇怪的事情
1: 。对你现在再看，有一人大街上数个几千块钱，你都觉得挺奇怪的。<对>那年代确实是那个
0: 那个年代，在那个市场上尤为正常。对，所以他们也没有防着别人在背后。但白宝山看着这苏瑞大人包里放着大概五十多万。而那个小的维族人大概拿着八十多万，眼睛都红了，直接把枪拿出来，而且把手枪递给吴子明，就上去了。白宝山一手提着枪，从后背悄悄摸摸的摸到他们不到一米距离，然后对着年长的维族人就是一枪，老人家当场被打死。这一眼见白宝山开了枪，吴子明也没有再犹豫。冲着一旁年轻人抬手就扣动了扳机，可谁知道关键时刻啊，这子弹卡壳了，没打响。趁着这个机会，年轻人就拎着包,包往人群里跑。那现在枪声都响了，周围做买卖的人都吓傻了，四处逃跑啊。白宝山也不慌，没有跑啊，而是死死盯着那个年轻人，冲着那个年轻人就走过去了
1: 。他还是放不下这更多的七七八十万啊。哦、对
0: ，<是>那年轻人啊，就跑到了这宾馆里面。白宝山追着往宾馆里走，宾馆的保安呢，眼瞅着白宝山拿枪走过来，没有选择逃跑，而是勇敢的站在门口，大声呵斥白宝山把枪放下。白宝山也没废话，直接对着保安就是两枪，子弹穿过保安的身体，甚至还打伤了后面两个两名阿塞拜疆的商人，三个人全部应声倒下。白宝山举起枪，大步朝着那个背蓝色包的维族人年轻人追过去。两个人在酒店的停车场就这么你追我跑，白宝山啊是逢人就开枪，在又打死了一个人之后呢，是终于追上了那个背包的年轻人，然后伸手一枪打死了年轻人，走过去，缓慢的把包背在身上，右手举着枪，枪口冲天，慢悠悠的走出宾馆，而后面只要人追着。白宝山回头就是一枪，连续放倒了好几个警察
1: 。哦，这时已经有警察开始来了，因为旁边有哨、啊、兵岗、啊。哦，嗯，哇塞，这也忒嚣张了
0: 。而这个嚣张的气焰也终于激起了民愤。边疆宾馆的保安，还有一些被激怒的群众，并没有放弃追击。人们边喊边追，高喊着“这个抓凶手”。这宾馆周围啊，有一些中学，中学里的中学生。李强、祖利普哈尔还有日合曼麦麦提也跑了出来，勇敢的冲在最前面。他们啊，眼见着两名歹徒拐过后门就消失了，就赶紧追，生怕他们逃走。但是刚追过后门，却发现白宝山突然出现在后门的墙角，来了个出其不意。双方是短兵相接，白宝山在相距不到几米的地方连续开了三枪。学生李强、祖利普哈尔。被当场打死，热合曼买卖提受到了轻伤。这一下吓退了所有人，而白宝山二人利用这段时间呢加速逃窜。而其实整个过程，从他开始偷袭那个老人家到逃跑，前前后后才二十分钟的时间。白宝山先后共开了十四枪，打死七人，打伤五人。吴子明只开了一枪，没有打响。两个人一共抢夺人民币，一共一百四十万元，作为国家二级口岸。当着那么多外国友人的面儿，边疆宾馆呀、啊、发生了这么如此恶劣的刑事案件，这震惊了国家公安机关了
1: 。那肯定啊
0: ！乌市的刑警大队立即赶到现场，犯罪分子的逃跑路线很快就被确定了下来，并且。迅速推出草图，其他工作也在多层次的推进。命令组织巡警、武警、交警等各种警种协同作战，把边疆宾馆周围地区围了个水泄不通，立即铺开了地毯式大搜查。但是新疆太大了，嗯、复杂的环境加上当时新疆的刑侦条件并不先进，导致追查没多久就失去了线索。
1: 哎，那他们是不是已经早就逃走了呀？这
0: 个时候，白宝山跟吴子明悠闲的坐在。公园的长椅上欣赏了三个多小时，眼看着警方断了线索，他们相视一笑，才离开了公园
1: 。对，真的是气得牙痒痒
0: 。下午四点多啊，他们先是把钱藏到了一个安全的地方，然后前往长途汽车站坐车呢，去石河子这个地方。路上遇到多次拦截排查，都没有发现任何破绽，最终呢，还是逃脱了警方的围追堵截。晚上八点钟。白宝山跟吴子明呢，已经坐在烤串摊前面了，一边吃着串儿，就一边听着周围的人七嘴八舌的聊着说：“你听说了吗？这乌鲁木齐抢钱了，打死了七个。”听着听着，他们这些议论啊，白宝山开心的就笑了起来。这就典型的这个连环杀手都会去自己犯的地方去欣赏。你看他跟吴子明先是去公园的长椅上去欣赏仨小时，回来还要去看别人去议论他们。
1: 对，这又不得不提那个白银案，那个他也是，别人在那议论，然后<对>他说：“哎，我觉得这个人不不是应该这么杀的，应该是这么着啊。<对>他”他在想，受。他跟人商量。对
0: ，乌鲁木齐八幺九案很快与石河子幺四七团的八八案并案，专案人员调查排查，八月十九号到二十号两天不在本地的人员。但是因为当时吴子明跟白宝山当天晚上已经出现在烤串摊上了，就被认为没有作案的时间，被排除了嫌疑
1: 。哦，也就是说，当地其实已经那什么做出，就很快的做出了一个排查了，人也不多，嗯、都查了一遍了，所以他俩其实查的时候被认定是一天，就是一直是在这儿的。没有作案时间
0: ，他们认为你一来一回来不及。
1: 人哥俩这体力耐力，估计他们也不知道
0: 。是他们要知道，他们俩能走五十公里，走一宿回家，嗯，就不会这么想了
1: 。哎呀，这抢了这么多钱，他怎么怎么处理啊？就是他不是还藏起来了吗
0: ？白宝山啊，现在回到家里跟谢宗芬一顿炫耀。谢宗芬呢，别的都不在乎，就问了一句多少钱啊？白宝山说没数，大概一百四五十万吧。然后呢，谢东芬就开始特别快乐，就别的一概不问，就就为抢这么多钱而开心。但是他落网之后说：“我是无辜的，我从来没有想过要白宝山一分钱。
1: ” bullshit，
0: 这有点像那个劳荣枝，是不是
1: ？您不给点这么一个边疆宾馆，人家，哎呀
0: ，他跟劳荣枝唯一一个区别就是他没有当场犯过这个案子，他都在家，白宝山没让他参与过
1: ，也差不太多，反正总觉得，嗯。嗯
0: 一百四十万，按照白宝山的意思啊，是说这笔钱先沉一段时间，等过这段时间呢，再去拿，慢慢花。但吴子明不一样，他这辈子都没见过这么多钱呀、啊，而且这杀了人了，有今没明的，不挥霍干嘛呢
1: ？对他着急要拿钱，对吧？对，嗯。
0: 白宝山看吴子明这样说，你早晚得害死我，就想借机除掉吴子明。一，一来啊，少一个人分钱；二来呢，是多一份安全。就跟吴子明说：“行，咱们去拿钱，不过你不能离开我半步，这样对谁都好说。”但其实这样，吴子明啊也不傻，他也品出来白宝山可能也有点要弄他的意思。在事前啊，这个取钱之前，偷偷的找了一趟弟弟吴子兵，就把白宝山的住址写给了他，说：“如果未来我一个月回不来，你就报警。”钱全都是他抢的，人都是他杀的
1: 。他有点脑子，留了个后手。对
0: ，八月二十五号，白宝山、吴子明跟谢宗芬三人早上六点动身，悄悄上路了。上路之前呢，白宝山准备好了一把小锤子，买了一瓶小二锅头，把酒倒掉了，装上了汽油。
1: 嚯、哦，这个就很明显了，是不是要杀人焚尸啊
0: ？应该就是了啊。八月二十六号，三个人呢乘坐旅游面包车。他们啊，先计划先玩一阵子，再去取钱，就来到了新疆天池这个地方。到了天池呢，他们开始爬山，而且爬都是野的这个地儿，他们没有按照正常的路爬
1: ，要找个人烟稀少的地方好处理。嗯，
0: 对，有点像那个小白船。对对对，往上爬了将近两个多小时，刚到半山腰，白宝山就说说太累了，大伙儿歇会儿吧，然后自顾自的坐在一块大石头上喝水。然后谢宗芬这个时候呢，这个也喝水，一边喝水一边欣赏风景，说风景真好。他呀，这谢宗芬其实爱动，他体力其实比白宝山他们都好，所以他晚上走了走，回头就看见白宝山站在吴子明身后，拿着铁锤朝着吴子明的后脑就锤了过去
1: 。得了，有一命
0: 。但是没想到啊，吴子明的脑子是真硬啊，咚的一声没砸穿。吴子明嗷嗷一嗓子站起来就跑。白宝山赶紧在后面追，眼看追都追不上他，举起枪连续打了六枪，吴子明才应声倒地。这白宝山收起枪，走在吴子明身边，怕吴子明还没死透，拿着铁锤又把吴子明的脑袋砸出一坑，才算停手
1: 。这是他惯用的技法了，砸碎必须砸碎。对
0: ，杀死了吴子明，白宝山先收拾点凶器，拿起吴子明的包。然后又用汽油把吴子明的脑袋给烧毁了，之后就去找谢宗芬，拉着谢宗芬下山跑路了。谢宗芬当时他没见过之前、啊，他当时吓傻了
1: 。一直以来都是听了他之前的一些事迹，这是他第一次亲眼见着。嗯，
0: 而且他杀的是自己的熟人啊。这个吴子明一直跟着他这小一年
1: 了。对,对，这冲击还挺大的，而且这人前、啊。一会，前一秒还跟你这游山玩水呢
0: ，是啊，这现在就已经是就已经得弄死了。嗯，当时路上一句话不敢说，生怕白宝山再把自己也灭口了。到最后才问了一句说，说你不会把我也杀了吧？白宝山先是愣了一下，看了他一眼，说：“我不杀你，人是有感情的，我不会杀你。
1: 对”对他杀完人之后，如果他一句话不说，一直拉着我往下跑，我如果是我的话，我也会问我说：“你该不会也要杀我吧
0: ？”但其实，在后来，白宝山在监狱里说，他那个时候确实动了杀念了，甚至连埋。谢宗芬的坑儿都挖好了，因为他知道的事情太多了，是累赘。但是最后想了想，还是没忍心动手。一来是这情感方面，二来啊，他也需要一个人去帮着他
1: 。想想也挺恐怖的，就已经挖好坑了，就也是在一念之间。你要说真是把他杀了，我也不，我也能料料想到。我也不,不吃惊，<对>真的真的不吃惊。吃惊对，是是
0: 。这白宝山啊带着谢宗芬下了山，来到了乌鲁木齐，取到了钱。拿着一包现金呢，来到乌鲁木齐火车站，从容不迫的走过安检，坐上车回到北京，手里拿一百多万啊，这心真够大的。而这边儿，白宝山直到到了北京，新疆那边的警察才发现吴子明的尸体，也是因为这个吴子明的尸体已经腐烂了，然后那警犬闻出来的。回到了北京，白宝山先是干了三件事儿。第一件事儿就是给了谢宗芬十一万。
1: 哎，为什么十一万还有零有整的？也给了少了点吧。
0: 这白宝山啊，首先他非常的贪财。第二呢，这个十一万是他算了半天算计出来的数，大概是总款的百分之八
1: 。这咋算的
0: ？十一万除以百分之八，我算一百一百三十七万，一百三十七点五，就将近一百四十万嘛。这谢宗芬看到这十一万啊，没敢接。反而跟白宝山说：“我不要钱，一分钱我也不要。”其实是属于害怕吓傻了，
1: 不敢拿。
0: 嗯，但白宝山以为谢宗芬在耍脾气，想跟自己撇清关系，就急了，一边打谢宗芬，就一边骂他说：“你什么意思？你是想威胁我吗？”谢宗芬就给打怕了呀，就勉强把钱拿到手里。不过其实啊，谢宗芬从头到尾没有主动跟白宝山要过钱。因为他自己一直都做着小买卖嘛，也不怎么缺钱，而且赚了钱还会补贴给白宝山。但是呢，白宝山抢到钱也会给他分，他也跟着开心，来回数钱。现在咱也不知道他到底是什么样一个心情。嗯、而回到北京的第二件事情呢，就是同意让谢宗芬回了趟四川。虽然说同意让他回四川，但是其实白宝山也不信任他，就一路上一直打电话说到哪儿了，干嘛呢？而且千叮咛万嘱咐说，这个钱你可以花，但是呢，第一别大手大脚，第二千万不要存银行
1: 。就这点他比张自强强，<笑>对对，因为这个他确实他知道的太多了。而且我感觉白宝山他心里也明白，就是如果把这个谢东芬逼急了。嗯他自己也没什么好下场，而且我估计啊，<对>以这个他揣测这个谢宗芬，他感觉应该是自己也脱不了干系，所以把他点了呢，嗯、对于自己也没什么好处。所以呢，<是>按照他这性格来呢，也是相对来说比较安全的一种方式
0: 了。我觉得这个白宝山仅存的一点人性啊，就是他最早对于家庭那点眷顾，他对儿女。包括你说，你从他让谢宗芬回四川娘家，包括这个第三件事儿。第三件事儿是什么？就是他回到家还偷偷摸摸的塞给他妈一万块钱，说：“妈，这是我新疆做生意挣的钱，孝敬您的。
1: ”才给一万，你
0: 知道为什么才给一万吗？因为给多了，他妈肯定不信。那个年代，一万块钱也不少
1: ，挣
0: 什么生意能直接这几个月就能挣一万块钱？嗯
1: 、这么看，他对他这妈呀，是真的挺孝的。
0: 他要说唯一真心就是他对他那妈了，嗯
1: ，是
0: 啊，但是啊，这个知子莫如母，白宝山的母亲把钱直接塞到袜子里头，一笔没花，到最后都没动过这笔钱。我觉得虽然他妈可能不知道具体白宝山干什么了，但是大致也能知道自己孩子到底什么德行，干不出来什么好事儿，就天天提心吊胆的，担心警察哪天又把白宝山抓走
1: 了。我觉得他妈应该特别了解他是什么样的人，只不过可能也不知道他，我估计还是知道他可能是小偷小摸啊整出来的
0: 。哎，我觉得这有可能，就是更有可能是觉得他又偷去了，哦、但没想到他干这么大事儿，对对犯这么大的一个法是。我觉得白宝山他要是真孝，顺啊，就像你说的似的，不如好死，不如赖活着。首先，你天天伺候老娘，生活还挺美满的。其次呢，其实这个他媳妇儿挺能挣钱的。嗯，你跟着你媳妇儿一起吃点苦，挣钱不是也完了吗？但是可能就没有回头路了。还有一点，他要知道现在一套
1: 房值那么多钱，我
0: 觉得他也不会。为了一百多
1: 万干这么多事儿，谁也不知道啊。关键是那时候觉得我生活已经很苦了，但是你要是现在想想，那时候真的熬出来，你想在那地儿有一个小房子，模
0: 式口现在都拆迁了呀。对呀、啊，对呀、啊。哎，这都是后话
1: 了。而且这个刚刚我也一直提嘛，这他这媳妇儿谢宗芬也挺能挣钱的。嗯
0: ，他应该不太会跟他媳妇儿一样好好的过日子赚钱的。嗯
1: 、对。那这他这钱抢够了，朋友也杀的差不多了，那下一步干嘛呢？他手里边可还拿着大钱呢。下
0: 一步我们就该说说他落网的时候了，要结案了。我们前面不是说吴子明跟白宝山拿钱的时候留着一手，跟他弟弟吴子兵留了纸条吗？对，跟他说了。但虽然这白宝山呀、啊、是把吴子明的脸给烧了。但是呢，警方还是从吴子明身上的细枝末节，比如说你穿着呀、啊，或者指纹呀、啊、鞋号等等，找到了吴子兵。吴子兵看到这个尸体，马上瞬间瘫坐在地，泪流满面，一眼就认出这是自己的哥哥呀，就告诉警察说：“我哥之前就跟我交代过，他跟一个北京人做事儿。”那个北京人呀、啊，犯过案子跑过来的，身上还带着枪。我哥呀、啊，和他做了很多不好讲的事情。他这一次跟白宝山去天池，跟我说，如果十月底回不来了，那就是出事了，百分百啊是白宝山害死的。他给我留了个笔记本，里面有那个北京人还有他女人的地址。那个男人就住在北京石景山，而女人老家在四川宜宾。这个线索非常重要，而与此同时，幺四七团也反映出一个情况：有一个复员的武警战士说，今年七月有一个他看押过的犯人找他要子弹，而这个是一个已经刑满释放的北京犯人，叫白宝山，说子弹啊是要回去打野猪。我想着北京哪有野猪啊，也就没有给他
1: 。七月份要子弹，七月份白宝山正在那个袭击金库呢，还、嗯、还杀了那个王吉平，抢了他的摩托车。这不就对人号了吗？对吧
0: ？而且啊，经过警方的验证，枪杀吴子明的弹壳，还有以及新疆以及北京一系列的案件，都用的同一款子弹，所有的线索都直指白宝山
1: 。你看，我觉得冥冥中他这个线索还是得要靠他在新疆这件事情才能联系起来。对，因为他在北京所有的对，因为他在北京所有的事情，大家都联想不到那个在新疆卧薪尝胆坐牢的那个白宝山
0: 。而核心的这个核核心轨迹这个线索就是这个新疆蛋壳
1: 。对，没错
0: 。因此啊，这个新疆警方将白宝山定为重大嫌疑人，直接通报北京、河北、四川公安部，四地联动，立即布控搜查白宝山跟谢宗芬的踪迹。九七年九月五号晚上七点，北京市石井山。分局刑警大队和派出所民警一行四人呢，来到模式口白宝山母亲家，敲开房门，开门的正是白宝山。这个时候，白宝山根本没有意识到警察已经查上门了，还光着个大膀子，穿一条大裤衩呢。片警小吕开口就问说：“哎，你的户口还办不办了？”白宝山说：“办呀，怎么不办的？”说着还看其他民警。片警小吕说：“那我找你几次你都不在，你是不是出门了？”白宝山说：“我去了趟四川。”小吕说：“你的户口手续批下来了，是八月二十五号批发的，跟我们去派出所把表格填一下吧。现在就去吗？对，现在就去，这事儿不能再拖了。”这白宝山听到这儿也不傻，办个户口怎么可能有四个人来上门呢？平常人都不搭理你，况且还是晚上七点多，派出所早下班了。马上明白啊，就是来警察抓他了。但这个时候，白宝山以为是谢宗芬出卖了自己。没想过是因为之前的线索暴露了，然后白宝山就跟警察说：“行，你等我穿个衣服跟你们出去。”然后回到屋，回屋干嘛呀？他想掏枪跟警察拼了。正当白宝山拿上枪，子弹上膛，刚要冲出去的时候呢，白宝山的母亲突然走了出来，问白宝山说：“宝山呀、啊，来这些民警同志发生什么事儿了？”白宝山不忍心在母亲面前开枪，心一软就放下枪，跟母亲说。没什么事儿，我的户口批下来了。民警同志让我们去办户口，之后他就跟警察出去上了车，没戴手铐。但是白宝山自己心里明白，这一上车算是完了。我记得我之前看过，我忘了叫应该叫什么《第一刑侦大案》吧，那个电视剧也是这么演的，拿着枪的他妈来了，他就是、哎、特别悔恨的把枪放下。然后那个警察把他弄的时候，也特别默契的，没有特地给他当着他妈面给他戴手铐
1: 。我觉得就这一点嘛，就是算是白宝山在他这件事情告破之前，仅存的留下了一点点的人性，就是他希望在自己的母亲面前体面一点。
0: 对，这又让我想起《拯救五先生》那个
1: 王千源的那个角色。对
0: ，王千源最后那点妈，对不起了，就这。个。就特，而且那个形象特别，长得有点像白宝山。嗯、呃
1: ，对，大家在网上搜白宝山的那个照片啊什么的。对，
0: 我们会放 show notes 里。对
1: 他那个照片，你感觉光绑的那个，然后被压着那个，其实就是他被警察这次查上门的那个照片对。对
0: 。九月六号凌晨，警方对白宝山两处住所进行了公开搜查，在磨石口白宝山住处的衣柜里搜出了五四式手枪一支，这也就正是失合死被害民警姜玉斌被抢劫的枪支，还搜出了人民币一百一十三万元。嗯、早上七点，警方马上赶往河北徐水，在铁道附近找到那把五六五式半自动步枪。九月七号，谢宗芬在四川一并落网。到此，白宝山一案算是彻底告破。
1: 这个也算是所有的赃款，还有这个作案工具，全都找到了。警方抓住白宝
0: 山，把所有案件跟证据串在一起，铁证如山。白宝山呢，也没有什么好狡辩的，直接啊，一五一十的把所有罪行经过、作案时间、作案工具、埋尸地点全部交代清楚，交代自己一共杀了十五个人，其中有十二个人呢是在新疆杀害的。因此，中央决定将白宝山押送到新疆接受审判。而当白宝山得知自己要被押送到新疆的时候，还说了一句：“何必呢？在这儿解决得了呗。”哎，其实我感觉啊，他不太想面对新疆这个地儿。他在新疆这么多卧薪尝胆那么多年，而且呢，在新疆害的都是普通老百姓，还害了他的很多朋友。他亏欠新疆这个地方最多，
1: 是他没脸面对这个地方
0: 。白宝山、谢宗芬二人持枪抢劫杀人案。由乌鲁木齐市中级人民法院受理，于九八年三月三日上午十点正式开庭。在做最后陈述的时候，白宝山哭了，竟然，他居然哭了。他说：“我犯了死罪，我最初抢枪的时候就要想到，我想啊，给后人留几句话。犯过罪的人别学我，好好接受国家的改造，犯罪是没有前途的。我也希望政府啊，可以对劳改犯、对释放犯，给予一个改过自新的机会。”我犯罪的主要原因是对前罪的判决不服。那个时候，我想，如果判我二十年，我出来杀成人；如果判我无期，我老了出来没有能力杀成年人了，我就去幼儿园杀孩子。我还想说一句，谢宗芬所做的一切都是我强迫他干的。我杀他是早晚的事儿。我给他十一万啊，只是为了堵住他的嘴。我犯了这么大的罪，才有权利在这儿讲几句话。这代价太大了，多少人的鲜血才换来的今天？我对无辜死亡的人说一句对不起，希望引我为戒，不要做一个对社会有害的人。而谢宗芬啊，还在辩护。他说：“我是农村妇女，不懂法律，都是白宝山逼我这样做的。他打我，他骂我，我不听他的，我和我的家人就都有危险。我上有父母，下有一双儿女。”请政府从宽处理。法庭宣布，白宝山犯杀人罪、抢劫枪支罪、抢劫公民财产罪，情节特别严重，影响特别恶劣，危害特别巨大，依法判处白宝山死刑，剥夺政治权利终身。同案犯谢宗芬犯有抢劫罪、包庇罪，判处有期徒刑十二年。九八年四月，法院验明正身，对白宝山执行枪决。到此啊，这个案子案情算是讲完了。但我想简单的就是也是分析一下白宝山这个犯罪的原因啊。首先，我觉得总共大致来说就两点。一点呢是他的性格偏激，而且他脾气啊，你看特别冲动，他做事从来不想后果，说干就干了。第二呢，就是他可能童年的一些经历啊，导致他自闭自卑，因此他的自尊心非常强。我觉得他的报复是源于他自尊心，他觉得别人伤害到自己的自尊了啊，他就会弄别人
1: 。一般性格比较孤僻的人，自尊心都会比较强。嗯，就是他会有一些反面，让你看似两个不同矛盾的性格特点，但是经常会出现在一个人的身上
0: 。我这边啊，就结合一个犯罪心理学进行了一点小的理论分析，非常短、啊，大家可以随便听一听。首先啊，就是人格结构学说的，就是弗洛伊德认为人格分为三个部分，这大家都知道啊，本我、自我跟超我。所以就是罪犯之所以是罪犯，是由于人格发展的不平衡，特别就是自我跟超我的发展缺缺陷，不能对人的原始本我加以限制而调节出来的。说人话就是说，你后期的成长不能压制你一上来人本身的这个犯罪的潜意识，而人潜意识里头都会有一些反社会性。而其实我们普通人是对这些是有压制性的，是理性的。而如果一旦这个平衡打破了，这反社会的人格就会显现出来。嗯，而还有一种叫挫败攻击理论，就是说一个人当一个人受到了挫折的时候呢，为了缓解内心的紧张，他会为了保持心理的平衡，就必然通过要侵犯攻击来进行宣泄内心的不满。你像他的家庭变故算是他第一个挫折，他上学挫折。他背叛，他对他被媳妇儿背叛，他家庭破碎，他孩子给他写信，他劳改出来之后没有这户籍，他出去摆摊儿又被这个打嘴巴，这些都是各方面对他的歧视，对他带来的这个挫折，所以他要通过疯狂的反击攻击来报复他恨的这个社会，他认为一切都是自己应得的
1: ，所以这些人往往都有一些暴力倾向。嗯，
0: 对他觉得以暴制暴是最直接的，是的，最解气的。
1: 嗯
0: ，而且啊，犯罪心理是源于人的心理本能。就像我刚才所说的，正常人每个人都会有自己的欲望，都有自己的恶欲啊、呃，每个人都会有一个冲动，就是说，哎，我也想干一些坏事儿，怎么样的，会有一些犯罪心理，这很正常。但是呢，正常人都会用自己的理智，或者说之前所学到的。道德来约束自己这个行为的发生。白宝山他从小啊，他没上过学，而且呢，他父亲没得早，他母亲把他丢在乡下，他没人管他，从小到大他就没有任何的教育，无论是学识上的教育，还是说是道德理论、三观上的建立都没有。而且他从小到大，他。受到了那么多，他自自尊心强，他做事往往就很偏激，缺乏理性，导致自己对报复社会的这个犯罪心理是没有约束力的。综上这三点理论，所以我认为白宝山的报复心理是纯属反社会型的，就是觉得错的都是别人，是世世界对我不公，我要报复。简单的分析完之后，我们再说说最后吧，说说谢宗芬。九八年，他被判了十二年有期徒刑，后面因为表现良好啊，零五年出狱，相当于减了五年多，减的很多了。这个减刑一般不会减那么多，就是他减的还很多了。这种像他这种，这还是挺重罪的。而出狱之后，已经四十八岁的谢宗芬呢，对着记者痛哭流涕，而只说了八个字：“我恨他不听我的话。”后来，谢宗芬在新疆石河子开了一家饭店，而且重新再嫁了一个男的。
1: 反正我觉得这位认识白宝山之后，也确实人生发生了很大的变化，好的不好的，反正都是可能自己需要承承担的，也是一个挺悲剧的一个人。你说这事儿如果当时认识的不是他，也可能是别人，对吧？那也可能会有一个比较悲剧的一生，因为这他所这些人所面对的是白宝山这个人，嗯。
0: 这就有点顺我顺我者昌你我者亡了。你要不听他的，可能就直接弄死你了。但是呢，他也可以选择，就是说离开他，或者说向警察报警。哪怕就是说一看到那个枪的时候，找个机会就离开他，然后马上报警，先把自己的家人保护起来。而且他在最后的时候提供这个边疆宾馆的一些线索，真的是还是有他的问题所在的
1: 。那太大了这个问题。对，那说他一个。我说这么说吧，给他一个无期，我都觉得没什么问题，啊，因为他最恶劣的不就是那个边疆宾馆的那一大那次的大案吗
0: ？对，<吧>而且他其实，在白宝山抢到钱的时候啊，他是在兴奋的数钱的，每次
1: 。嗯，对啊，所以你说这怎么怎么难怎么平啊，又是很难平的一件事情。
0: 嗯，所以就是他自己那会儿辩护还说说我是一个农村妇女，我没上过学，我不懂法律，我上有老下有小的，就这个，这个你不懂法律你也知道杀人有罪吧？我操，这个最基础的吧
1: 。当然，我觉得这都是后面后话了啊，因为今天他不是我们的主角，嗯、我们也不太说到这儿就够了。我觉得不不想再过多的去批判这位女性了，本身也是个悲剧人物。嗯、对
0: 。而说到主角，在节目的最后，我想再说一个人，哎、这个人就是坚守六十六年刑警一线的国家级刑侦专家崔道植爷爷。哦，他是我国首席枪弹痕迹鉴定专家，七勋章获得者，二零二一年度法治人物，被誉为中国警界重大疑难案件痕迹鉴定的定海神针
1: 。所以说，其实之前咱们说过几次。证据啊，警察呀、啊，那帮那那些判断都特别准确。其实，这位爷爷呃起到了关键性的作用，对吧？
0: 对，嗯，正是这位爷爷，嗯。而崔道直爷爷，一九三四年生于吉林，他是朝鲜族人。小时候呢，他生活在战乱时代嘛，父亲因为伤病很早离开了他们，而母亲更是崔道直一辈子的噩梦，无缘无故的失踪了。六岁他就没了父母，而他的爷爷为了掩护他跟姐姐，就出去要饭，因为一口饭遭到别人的毒打。后来不久，爷爷也去世了。嗯，而后来年仅十七岁的崔道植跟姐姐相依为命。就在他这个艰难且悲痛的时期，果断选择加入中国人民志愿军，抗美援朝，奔赴朝鲜战场。在经历了战争的磨难之后啊，崔道植爷爷回到祖国，加入了中国共产党，并且从五五年起就毅然决然的加入中国刑侦事业，一干就是七十年，坚守了一辈子。崔道植说过：“从小我的父母就不在了，对我而言，党是我的母亲，对党忠诚就是对我的精神支柱。只要我的眼睛能看，腿能动，我就要为党的刑侦事业工作到最后一刻。”而每次说到党，这位老人眼中就饱含清澈的泪水。刚才老段也说了，这也是为什么我要介绍这位老人家的原因。就是当时啊，在九六年、九七年的时候，崔老植老先生已经六十三岁了。他只用了一天一夜的时间，就最终确认了白宝山是整个系列案的凶手
1: 。哎呀、啊，真棒
0: ！崔老爷爷到了乌鲁木齐之后啊，就马上马不清晰的开始痕迹鉴定，用显微镜观察北京跟新疆的子弹，发现弹壳上有非常细微的线条，最终得出答案：北京跟新疆的子弹。均来自同一把枪。最后，崔老先生力排众议，将北京跟新疆两个系列案件并成一个案件，甚至还推测出这个人一定对社会有强大的报复心理，而且对北京跟新疆都很熟悉。警察后来找到吴子兵，才确定白宝山就是这个人。这是老段你说的，这整个系列一个联系下来，就是崔老先生做的。嗯
1: 哎，呀，真的是这个起到了关键性作用，因为其实在那个年代啊，框定一个犯罪嫌疑人，就是真的是如同大海捞针
0: ，非常困难对、啊，那个年代没有任何技术手段辅佐
1: ，没错
0: ，那个时候才是真推理，完全靠经验跟自己的这个智慧的头脑。
1: 对，而且刚刚我们这期节目这个案件，我也提到另外一个案件，就是非常著名的这个白银案。白银案，对，这个这位老爷爷也是那时候他已经八十二岁了，就是、嗯、呃，是，因因为就是在这个关键，就是攻坚这个呃白银强奸案的这个时刻啊，为了给国家省经费，就是八十二岁啊，坐火车去甘肃也是非常令人感动的一件事情，是
0: 。是基本上就是我们熟知的很多特大案件都有崔老先生的这个影子在里面，他是非常著名的。而且我觉得最重要，为什么要出崔老先生？一个是崔老先生这个手段啊，非常的神。另外就是，我觉得同样是童年遭受到惨重的遭遇，甚至我觉得崔老先生的遭遇比白老山要严重多了。他遭遇了亡国之痛、日寇的侵略，父母也不在了。
1: 爷爷也不在了
0: ，自己还能在这个时刻毅然决然地加入到抗美援朝的战场里面，相信了党和人民，为我们的这个刑侦事业贡献了一生的力量
1: 。所以不要怪原生家庭
0: ，不要怪社会不好不对你不好，真的。就这个崔老先生的待遇比他要比他要难多了，多难呀、啊！那个亡国奴的滋味不是好过的。
1: 呃，我觉得我得更正一下啊，倒不是说不要怪原生家庭，你可以怪，只不过是说在这个过程中，你是否坚信你可以通过自己来改变自己的命运走出来？因为有些时候，我们在框定一个事情，总愿意给这个事情框一个特别看似正确的一个标签说啊，他就是小时候过得不幸，嗯、那不幸的太多了。是对吧？那还有没有其他的原因呢？让他变成一个好人，或者是变成了一个像今天我们这个案件一样，白宝山这种匪徒，这种穷凶极恶的悍匪，对吧？那就那都是有各各种各样的不幸。那为什么有些人可以走向光明，有些人就堕入了深渊呢
0: ？都说啊，社会不好，别人对我不好。我觉得，在任何时代都有好与不好。当然，我们现在时代是已经生活的很好了，但是在那个时代，我们能否通过自己的奋斗让这个时代变得更好呢？我觉得，像崔老先生这种的，他属于共和国之躯这种的，就是他能带领着我们这一时代的去发展、去进步。那你要说不好的话，那会儿我们新中国成立之前，我爷,爷那辈儿，他们我爷,爷跟我说，做亡国奴的日子真不好过呀、啊。那这遇见日本人，真是给你一大嘴巴，都给他低头嗨。就这个有还有他们这我爷爷我爷爷就是八岁父母双亡哭在在坟头哭饿的都没辙了被卖到这个东北去去卖苦力去给日本人做苦力去我爷爷现在活他一生就是他一生最最自豪的就是给这个人民大会堂盖过柱子
1: ，铺过
0: 砖。Oh. 然后接接受过这个总理的接见，我觉得这就是这一辈人还有比他们过得更惨的吗？就是他们的就这么伟大一个这个让让我们仰望的这么一个嗯一个世界。所以说人最终的走向还是要看自己的奋斗，不要怪这世界，不要怪社会不公，我们一起努力去让它变得越来越好，这才是我们的使命。要相信相信自己，相信世界，相信国家。我跟你说，我说了白宝生，再说崔老先生这光生世界，我都解恨的哈。
1: 所以现在只要这些导演们还在拍我们的志愿军优秀的这些伟人和事迹，我都愿意去看。希望大家永远都去多拍、多看、多去提及这些人
0: 。那会儿多难呀、啊，真是活着就是一口气
1: 。嗯，那行吧。那个这期节目又确实是又超了我们的时间了。之前那一期快两个小时，大家都觉得挺过瘾的。也希望其实时长比较。长，然后也希望大家都能听完啊、呃，然后没听完就分几次，希望大家还是把故事听听完整，因为确实环环相扣，也带了很多我们的一些想法进去。也有听众们说说你们怎么用相声的方式去聊这些东西，那我觉得这这个相声只是一种形式，不代表我们对这些事情不严肃。嗯、呃，就是还是希望大家能认可，或者是说。呃，喜欢我们这种聊事情、叙述的一种方式、风格。嗯、对，
0: 其实我们不是说相声，我们首先，呃，这两期案件我们都聊的时间很长，嗯，而其实我们希望我们的心血没有白费，大家可以听下去，嗯，而听下去的时候呢，如果你要是都按新闻联播那么棒，那就没有人听得下去了，因为没有人愿意上课听课，那如何让大家觉得？态度端正的情况下，还能顺利的听下去呢？那这就是技巧了。嗯。啊<对>、呃！我不认为这是相声，我认为这是我们俩能够让大家更好、更轻松的。因为大家听我们的节目，肯定手里在干活或者说在通勤，不没有人说，哎，我拿个椅子，我背个小板凳我去就就什么都不干去听你的节目了。嗯，那这样的话，我们还是希望大家能够轻轻松松把它听完。虽然话题沉重，但是我们希望还是能够，呃，让大家可以有有有这种哎呀听完这种爽感，或者说这种这种感觉在的
1: 。嗯，没错。嗯嗯。嗯然后那行吧，那那个也欢迎大家给我们这期节目呃留言、评论、分享。如果喜欢这期这期节目啊，喜欢我们的案件啊的节目，可以欢迎大家转发给身边喜欢的这个朋友们啊，然后多帮我们宣传宣传。呃，<对>转发转发可以打赏，对，也欢迎大家打赏，<笑>对。然后还有就是那个大家。呃，真爱粉啊，据说真爱粉是在各种平台都同步关注了我们啊，因为大家每个人都是收听习惯，嗯、都可能就在一个平台听了。那如果大家也用别的平台，也欢迎大家在其他平台搜索这个《松鼠大侦探》，还有我们的主台安全出口，也都去，大家都同步关注关注，好吧？嗯、然后也欢迎大家去这个苹果的 Podcast 去给我们的《松鼠大侦探》打分。啊，这个对我们来说非常重要。嗯,嗯，也欢迎大家多在评论区互动。<吧>希望大家在评论区啊多多友好的交流。如果你发现有些听众可能呃稍微的不是特别的友好，我觉得你也不用管他啊，不要在评论区里面互相吵架。大家就是有些时候可能为我们鸣不平，但是坦诚讲没太必要。我们都看开了。<笑>对，因为现在网络环境确实。大家懂得啊，我觉得不用太纠结。每
0: 个人都有自己发言的这个权利嘛，<对>我们也没人说的。就是我跟老段，我们每个评论都会评论，都都会看。我们也我们都能自洽了，您您也不用这个不开心、嗯
1: 。对对对，没错，因为我们节目做的其实有点小成绩嘛，偶尔上榜可能会有很多的更多的人关注到了我们，不是关注了我们，是关注到了我们。嗯、那有些人不喜欢我们很正常，那不喜欢恰巧听到了呢，可能要不就听了就就走了，要不就是说得说几几句骂我们的话，但我觉得不重要，重要的是说喜欢我们的。嗯然后呢，您呃喜欢听就听了就得了，就是好好听啊，不用为我们鸣不平，但我们心领了，<笑>我们也挺感动的，但是实在没必要，我们就让大家开开心心来我们这儿就好了。您说您跟人家兑现几句，弄得您挺不高兴的，干啥呢？对吧？嗯，对
0: 我们还是希望。我们的粉丝能够开心，这是最重要的。你在乎别人干嘛呢？对
1: 对，您听了开心了，然后呢，有一些自己的体会，嗯、我觉得就足够了，我们就知足了啊。对，多多跟我们在评论区交流您的
0: 体会，然后呢，嗯、也欢迎大家就是说一说您这个十大悍匪系列之后，嗯，想听什么节目、
1: 嗯、啊？嗯，好，那行吧，那这期节目就到这儿了，感谢大家收听松鼠大侦探，我们下期再见，拜拜，拜拜。